0: Als in Berlin noch keine Ausgangssperre war, habe ich Bloggerin, Autorin und Synchronsprecherin Vreni Frost auf einen Tee bei ihr zu Hause getroffen. Während ich Vreni jetzt schon sehr lange kenne, kennen viele sie erst durch den Abmahnprozess, mit der sie, ja, man kann sagen, eine ganze Grundsatzdiskussion zum Thema Werbekennzeichnung bei Influencern ins Rollen brachte. Ja, darüber haben wir gesprochen. Wir haben auch darüber gesprochen, wie sich die ganze Situation damals für sie angefühlt hat, ob sie dieselbe Entscheidung auch nochmal treffen würde. Corona war bei uns natürlich auch ein Thema, aber auch, wie es ist, wenn man als Modebloggerin irgendwann nicht mehr der Size Zero entspricht. Es ist also eine richtig, richtig bunte Folge geworden. Doch bevor es richtig losgeht, möchte ich euch meinen ersten, also Premiere, Podcast-Sponsor vorstellen. Und er könnte wirklich kaum besser passen. Es ist nämlich Audible. Ich habe vor circa zwei Jahren meine Leidenschaft für Hörbücher entdeckt und seitdem vergeht wirklich kein Monat, ohne dass ich nicht mindestens ein neues Hörbuch gehört habe. Und um noch mehr Menschen für Hörbücher zu begeistern, hat Audible eine wirklich richtig coole Aktion gestartet. Auf audible.de schrägstrich mit Audible, alles zusammengeschrieben, findet ihr jetzt zahlreiche Hörbücher, Abenteuerromane, Klassiker, Originals und sogar exklusive Podcasts, die ihr alle bis zum 19. April kostenlos hören könnt, ohne ein Abo abschließen zu müssen. Mein persönlicher Favorit ist ja der Podcast Frau Bauerfeind hat Fragen, der jetzt schon an der dritten Staffel läuft, bei dem Katrin Bauerfeind bekannten Promis wie beispielsweise Christian Ulm, Atze Schröder, Palina Ruzinski und so weiter viele wirklich sehr lustige Fragen stellt. Ohne Scheiß, da liege ich wirklich jedes Mal lachend auf dem Boden. Hört es euch unbedingt unbedingt an, der Podcast ist so gut. Aber ja, auch Klassiker wie zum Beispiel von Jules Verne sind dabei. Und aktuell das ist es ja auch wirklich die perfekte Gelegenheit, solche Romane zu erleben. Geht also dafür einfach auf audible.de Schrägstrich zu Hause mit Audible, alles zusammengeschrieben und entdeckt die große weite Welt der Hörbücher. Übrigens findet ihr auch Frenis Buch schon sehr bald auf audible.de. Natürlich von mir selbst eingesprochen. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei der neuen Episode von Unshared.
1: Are we rolling? No, wir, nehmen auf. Echt, wir nehmen
0: schon auf. Wir nehmen schon auf. Es so. passiert gar nicht so häufig, dass ich zu jemandem nach Hause fahre. Ich glaube, das ist jetzt das zweite Mal dass ich eine Folge nicht bei mir zu Hause aufnehme, was aber eigentlich ganz geil ist, weil ich kann mich jetzt hier zurücklehnen und äh, mal deine Wohnung ein bisschen genießen. ist auch schön. Hast du schön gemacht hier auch. Auf Dankeschön.
1: Aufgebaut. Ja, wir sind ja jetzt hier seit November umgezogen, wohnen hier neben Freunden. Ich sage ja immer, uns ist die Wohnung zugelaufen, weil alle Berliner wünschen sich ja quasi eine Wohnung zu finden, die bezahlbar ist und wir hatten gar nicht vor, umzuziehen. Ähm, dann, echt nicht, weil ich meine noch irgendwie das letzte Mal, als ich mit dir gesprochen habe, hast du schon mit dem Gedanken gespielt. Ja, ich habe immer mit dem Gedanken gespielt, das stimmt. Ich wollte schon länger bei uns raus, ähm, mir war es da zu laut. Ich hatte Bock auf Veränderung und dann haben die Freunde, die wohnen wirklich hier gegenüber, einfach die nächste Tür gegenüber rein, ähm, haben gesagt, sag mal Freni, weißt du jemand, der eine Wohnung sucht? Und ich so, ja bestimmt. Und dann habe ich es einer Freundin vorgeschlagen, die gemeint, du mir ist das viel zu groß und dann irgendwann nach drei Monaten habe ich nochmal also äh, haben sie gefragt äh, ob ich haben sie nochmal gefragt ob ich jemand kenne und dann habe ich gesagt ey wisst ihr was ich gucke mir die mal an und dann bin ich hier rein und fand die so cool und äh, richtig Glück gehabt ja und vor allem der Vermieter hier ist ein super sozialer Vermieter im Haus das ist ein privater Vermieter nicht so eine eklige Hausverwaltung wie wir sie bisher hatten ähm, und der wollte nichts von mir der hat gesagt wenn Julia und Markus sagen das passt schon dann passt das schon der wollte keine Schufa-Auskunft, der wollte keinen Krass. lohnnachweis ja ich habe einmal mit dem telefoniert habe dem noch voll den süßen brief geschrieben mit foto von mir von meinem freund von willi und flip von den katern <lacht> und ja voll gut ja voll aber du bist eh gebürtige berlinerin oder ich das denken die leute ja immer und ich wäre es auch gerne ich könnte Ach, jetzt nicht? Nein, ich könnte jetzt lügen und sagen, ja klar, bin ich. Nein, bin ich nicht. Ach, nee. Nein, mein Freund ist gebürtiger Berliner, deswegen fühle ich mich ja auch immer so ein bisschen so. Und deine Familie wohnt auch in Berlin? Mhm. Die wohnen schon seit knapp 20 Jahren hier und ich bin aber erst vor zehn Jahren quasi nachgekommen. Ach so. Mhm. Ja. Ich bin in Süddeutschland geboren. Ich bin in Bad Tölz geboren. Das ist äh, ja. kurz vor München. Nee, wirklich? Mhm. Und dann sind Komisch, ich
0: habe dich so krass in Berlin eingeordnet. Ja, das weil das ja so immer. ich in Berlin lebe, bist du
1: auch in Berlin. Ja, ja. Aber du hast nicht immer in Berlin gelebt. Nein. Aber vorher warst du in... in also ich, mit sieben Jahren sind wir nach Stuttgart gezogen. Und nach dem Studium bin ich, nach der, nach der Schule, ich war mit dem Abi fertig, bin die Jüngste, habe noch zwei Geschwister. Und äh, als ich mit dem Abi fertig war, sind meine Eltern und mein Bruder nach Berlin. Meine Schwester ist im Süden geblieben. Und ich bin zum Studieren nach Tübingen, habe da erfolgreich mein Jurastudium abgebrochen. Okay. Und dann bin ich nach Augsburg, habe Medien und Kommunikation gemacht. Bin dann zurück zum Master nach Tübingen, habe da Medienwissenschaften gemacht und bin dann nach London. Und nach London bin ich nach Stuttgart. Und als ich nach Stuttgart oh, wieder kam, war ich so aber auch harter, harter Kontrast. Ja, als ich dann von London zurück nach Stuttgart kam, habe ich gedacht: Oh Gott, das ist irgendwie tot hier. Und dann bin ich auch nach Berlin zu meinen Eltern.
0: Aber kannst du, kannst du, heißt es Schwäbeln, Schwabbeln?
1: Ja, ja, klar. Ich Schwäbischwitze. Schwäbisch schwätze. Wir können den ganzen Podcast auf Schwäbisch machen. Oh mein Gott, kein Problem, Das können wir machen. Schalt, arg, oag oh, nehmen für die Zuhörer, aber es geht schon.
0: Aber Frage, findest du <lacht> Männer, die oh, schwierig? Du
1: musst die Frage gar nicht stellen, ich finde es furchtbar.
0: Okay, gut, finde, sind wir uns
1: da einig? Ja, total. Ich, ich finde, also, vielleicht nimmt man das ja dann nicht mehr so intensiv wahr, weißt du, was ich meine? Nee. Also könnte ja auch sein. Nee, meine Mutter kommt ja aus Kroatien und äh, ich bin ja, dadurch, dass ich in Bayern geboren bin, meine Mama hat Bayerisch geliebt, das fand sie ganz toll und Schwäbisch fand sie furchtbar, Schwäbisch fand sie schrecklich und deswegen sind wir komplett Hochdeutsch gezogen. Ah, und was ist mit Berliner Dialekt? Wie, irgendeine Meinung dazu? Finde ich süß, finde ich süß. Äh, mein Freund findet es ganz schrecklich als ur -Berliner, der sagt immer, er findet, das hört sich irgendwann so dumm an. Und ich finde jeder Dialekt, natürlich, wenn du den so ganz breit sprichst, hat es irgendwann, ich weiß gar nicht warum, das sagen so viele, dass das irgendwann so einen dummen Touch kriegt. Aber Und es tut mir leid, aber es
0: stimmt halt leider ein bisschen auch. Also ich finde auch, dass Dialekt grundsätzlich ein bisschen...
1: Es kommt halt drauf an, wo du bist, weißt du, wenn du in der Großstadt bist. Das ist auch sympathisch, es ist auch irgendwie süß. Genau.
0: Aber es ist jetzt nicht so, dass du denkst, so, boah, das ist bestimmt ein heißer, intellektueller Typ, sondern eher so,
1: es hat halt sowas. Nimmst du ja die Person dann gegenüber vielleicht weniger ernst, oder nicht? Genau, finde ich auch. Es hat so ein bisschen was so Naives, so süß-naiv finde ich. Aber wenn du zum Beispiel auf dem Berg bist äh, in Bayern oder Österreich oder sonst wo und da spricht jemand so breit, natürlich nimmst du nimmst du den ganz anders wahr, als wenn du jetzt hier in Berlin mit der U-Bahn fährst und dann sind die Schwabenmodis vorher, die sagen, er hey, war schon am Brandenburger Tor, ist super schön da. ist <lacht> weißt du, so und. Ähm,
0: aber ich finde zum Beispiel Österreicher stört mich gar nicht so doll.
1: Nehme ich auch nicht.
0: Komischerweise ich weiß, es ist total das total so
1: süß. Ich finde auch Schweizerdeutsch total süß.
0: Ja und da habe ich aber auch gar nicht irgendwie so das Gefühl, dass sie so, also das ist halt ein bisschen. Intelligenzmäßig, weiß ich nicht, schwierig ist. Habe ich bei komischerweise österreichisch gar nicht so sehr das Gefühl wie bei
1: Ordner 6. Das ist bei mir auch nicht. Vielleicht sind wir, aber vielleicht ist das irgendeine Prägung, die wir mitbekommen haben, die wir aber gar nicht so bewusst wahrnehmen. Ich weiß es auch nicht. Das können wir mal erforschen, mal Das sollten wir auf jeden Fall tun. <lacht> du, ich habe ein ähm, paar Entweder-oder-Fragen uh, mitgebracht. Geil, ich liebe Entweder-Oder-Fragen. Sehr
0: gut. Dann uh. steigen wir nämlich direkt mal ein. Ja. Und zwar in Lesen oder Hören.
1: Oh Gott, das ist ja direkt... <lacht> oh.
0: Ich nehme Hören. Hören? Ja. Okay, sehr gut. Ich habe auch nichts anderes, ehrlich gesagt, von dir erwartet. Mm -hmm. Ich Hören und ja. Lesen geht bei mir zum Beispiel auch Hand in Hand. Mm -hmm. Ja, genau.
1: Also ich höre ja fast alle Bücher nur noch.
0: Sehr gut. Äh, Technik oder Mode?
1: Mm, auch eine schöne Frage. Zurzeit... Äh, ich. Ich habe ja für alle, die es nicht wissen, ich habe ja lange einen Modeblog geschrieben, der dann irgendwann zu, zu so einer Gesellschaftswebsite wurde und habe dann irgendwann das erste deutsche Technikmagazin für Frauen ins Leben gerufen, Tech in the City, was ich aber auch aus Gründen, die ich dir später wahrscheinlich noch erzählen werde, eingestampft habe ähm, beziehungsweise auf Eis gelegt habe und ähm, deswegen. Mein Herz schlägt für beides, aber seit ich mich so ein bisschen von diesem ganzen Influencer-Ding distanziere, entdecke ich meine Liebe zur Mode wieder. So, und äh, lange Rede, kurzer Sinn, äh, Mode. Mode, okay, dann Mode. Ähm,
0: dann, jetzt wird es auch nochmal ehrlich gesagt schwierig, du guckst, wir gucken hier gerade ganz gespannt, du hast nämlich zwei Katzen. Ja, weißt du, warum
1: ich gerade so gucke? Weil willy nicht auf dieses Sideboard darf. Und er und weiß, da weiß er der Willy genau. Und das weiß er ganz genau, deswegen <lacht> ist er jetzt gerade wieder runtergesprungen.
0: Ähm, Instagram oder Blog? Oh, Mascha. Was ja, ich habe nicht gesagt, dass es einfach wird, okay? <lacht> oh Gott. Du kannst es ja so sehen. Ey, als Trick Konsument oder auch als jemand, der... Okay, die Zwickmühle
1: bei mir ist ja gerade, weshalb du ja wahrscheinlich auch heute hier bist, ist so... Das, dass ich mich aus diesem Influencer-Business ein bisschen verabschiede. Du, ich habe so viele Fragen. Okay, das ist gut. Der, der, der so viel Zeit hast du gar nicht? Der Hintergrund ist <lacht> aber auch, dass ich meinen Blog gerade auch nicht weiterführe, schon seit drei Monaten. Habe ich gesehen. Ja, und deswegen ist es für mich halt gerade ganz schwierig, mich überhaupt für eins von beiden zu entscheiden. Und dann entscheide ich mich jetzt aber für Instagram, weil ich da noch aktiv bin.
0: Okay, aber auch weil du auch selber dort aktiv bist, also auch selber liest und andere ja, folgst. Genau, aktiv. genau. Okay. Dann, was ist dir wichtiger? Und da kommen wir auch nachher natürlich nochmal zu, zu dem Thema und vertiefen wir auch später mit hier Abmahnungen, bisher ja vor Gericht gezogen und so weiter und so fort, aber quasi in Bezug darauf, stark für andere sein oder stark für sich
1: selbst? Stark für andere, immer stark für andere. Also eher stark für andere als für sich selbst. Ja. Okay. Also wenn ich helfe. Das ging schnell. Ja, das geht echt schnell, weil ich ein wahnsinnig großen Gerechtigkeitssinn habe, schon seit ich ganz, ganz klein bin, da schreibe ich auch in meinem Buch Glanz und Gloria drüber, da gibt es ein Kapitel, wo ich darüber schreibe, ähm, womit ich mich früher zum Außenseiter gemacht habe, dass ich eben mich für andere immer stark gemacht habe. Aber ich sag immer, wenn man sich für andere stark macht, wird man auch selber stark und das finde ich total wichtig.
0: Andererseits, man muss auch selbst stark sein, um sich auch für andere stark machen zu können. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich auch, ja. Das ist wahrscheinlich auch einfach eine fiese Frage. Ich fand sie ganz gut. Okay. Deswegen ging es schnell. Dann, ähm, du hast ja vorhin schon angesprochen, bist ja von Station zu Station gehüpft und das, da kommen wir auch gleich später noch drauf. Das zieht sich ja bei dir so ein bisschen so weiter, <lacht> dezent. Deswegen ähm, richtig gut in einer Sache
1: oder ganz okay in vielen Sachen? Ganz okay in vielen Sachen. <lacht> <lacht> oh je, Masha, du müsstest dich mal mit meinen Eltern zusammensetzen. warum stört sie das? Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, heute lieben sie das. Aber ich glaube, meine Eltern sind verzweifelt früher als Teenager, weil ich halt... Ich habe zwei sehr ehrgeizige Geschwister. Achso, und du bist nicht ehrgeizig, oder was? Doch, aber ich bin halt nur ehrgeizig in den Sachen, auf die ich Bock habe. Und bei allem anderen ist es für mich voll okay, wenn ich einfach nur okay bin. Aber ich mache halt gern so viele Sachen. Und deswegen ist es für mich vollkommen in Ordnung, in vielen Sachen auch einfach nur okay zu sein.
0: Aber äh, deine Schwestern machen dann
1: auch, sind auch richtig gut in Sachen, die sie scheiße finden, oder was? Die waren halt auch in der Schule, mein Bruder und meine Schwester waren in der Schule auch in den Fächern gut, die sie nicht gut fanden. Aber das ist auch belastend, wenn du solche so Strebergeschwister hast, oder? Das waren nicht mal richtig Strebergeschwister. Die waren halt einfach... Ich bin ja das Nesthäkchen. Und die Nesthäkchen sind ja eh immer die lautesten und die, die immer so ein bisschen aus der Reihe tanzen wollen. Ja, das war schon... Ich war halt faul. <lacht> <lacht> ich habe den Weg des geringsten Widerstands gewählt und bin damit sehr gut durchgekommen sehr in der gut. Schule. Ja. Aber war das für deine Eltern trotzdem
0: schwierig? Also nee. sind die eher so konservativ? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Nee. Wie sind Vrenis Eltern?
1: Wie sind meine Eltern... Ich habe eine kroatische Mama, die sehr viel Temperament hat und die für uns immer das Beste wollte und was sie auch ganz großartig gemacht hat, selbst wenn ich sie früher dafür gehasst habe. Meine Mutter hat mich äh, in den äh, Viola-Unterricht äh, gezwungen und geprügelt, ich, wollte ich, äh, so sagen, ja, ich wollte geprügelt ne? sagen, aber <lacht> das stimmt ja nicht, also <lacht> meine Eltern haben mich nicht geschlagen ähm, und ich bin ihr heute total dankbar, dass ich 13 Jahre lang Viola gespielt habe und 18 Jahre lang klassischen Gesang gemacht habe, weil ich so viel tolle Sachen machen konnte, weil meine Eltern den Elan hatten, sich mit mir auseinanderzusetzen, mit einem Teenager oder einem Kind, das einfach keinen Bock hat. Und das ist für Eltern, glaube ich, ganz schwierig, da dran zu bleiben und zu sagen, du machst das jetzt, weil sie genau wissen, ich werde ihnen später so dankbar sein. Und das stimmt auch. Und mein Papa ist... Für, mein Papa ist für mich der geduldigste Mensch der Welt. Mein Papa ist Arzt und ähm, ist einfach so ein, oh Gott, ich. Äh, ist es, diese Geduld, die dieser Mensch hat, das ist echt der Wahnsinn.
0: Hat, äh wenn du sagst, dein Papa ist Arzt, jetzt gerade sind wir in einer leichten Krise. Also wir treffen uns ja und äh, wir haben uns nicht richtig begrüßt. Ja, wir haben uns schon so, so, so ein bisschen so angetatscht und umarmt. Aber ganz vorsichtig. ganz vorsichtig. Das Erste, was ich gemacht habe, ich bin erstmal in dein Bad gelaufen, habe mir erstmal Hände gewaschen, weil ähm, Corona ja. einfach. ne ja. Also wir nehmen den Podcast heute am 13. auf. Das heißt, wir wissen noch nicht, was Freitag in Freitag Zukunft... den 13. Ja, Freitag der 13. <lacht> äh, wir wissen nicht, was, was jetzt die nächsten Tage passiert. Ja. Aber wie, wie geht es dir gerade damit mit dieser
1: ganzen Situation? Was sagt dein Papa dazu? Mir geht es ziemlich gut, weil ich sage immer, solange Papa äh, nichts sagt, ist alles okay. Ähm, Und dein Papa sagt gerade nichts, er ist auch entspannt. Mein Vater ist entspannt, aber... Er sagt, man soll schon Acht geben auf sich und vor allem auch auf andere, weil du weißt ja nicht, ob du diesen Virus in dir trägst, aber andere ähm, kannst du ja trotzdem anstecken, selbst wenn du es nicht merkst. Und das ist eben das Wichtige. Und das Wichtige im Moment ist, selbst wenn es in den Augen vieler übervorsichtig sein sollte, ist, dass wir die Ausbreitung dieser Pandemie verlangsamen. Also, dass wir schauen, dass sich nicht so viele Menschen innerhalb kürzester Zeit anstecken und wir dann Zustände kriegen, wie jetzt gerade in Italien. Das ist äh, furchtbar, was man da sieht. Und das macht auch irgendwie Angst. Ähm, ich bin total gelassen. Ich habe keine Angst. Ich äh, habe vorhin erst mit meinem Freund einen Zettel ausgedruckt, den wir unten an die Haustür hängen, wo wir äh, Älteren oder... Schwangeren, Nachbarn einfach suggerieren möchten, wenn ihr Hilfe braucht, steckt uns einen Zettel mit eurer Nummer in den Briefkasten, wir sind da und ähm, ich finde, da kann man jetzt auch einfach nicht viel machen, außer den Leuten helfen, die vielleicht auch oder, oder Menschen, die vielleicht auch Angststörungen haben, die das aber gar nicht sich trauen zu äußern, weil die ja in der Krankheit gefangen sind und dass man solchen Leuten einfach eine Hilfestellung gibt und die unterstützt, indem man für sie einkauft, indem man voll. in die Apotheke geht. Irgendwie sowas. Genau. Voll. Deswegen, allem, ich bin total relaxed. Ich habe Ketchup und Nudeln. Das ist alles entspannt. <lacht>
0: <lacht> nee, aber ich finde, solange man eh selbst nicht zur Risikogruppe gehört, kann man auf jeden Fall auch Solidarität zeigen. Total. Ja, finde ich auch. Ich finde es eh schön, zu helfen. Total. Kann ja. ich voll nachvollziehen. Ja. Ich habe jetzt auch vor, ähm, nee, vor ein paar Stunden, also gestern, habe ich einen Post zu dem Thema gemacht und ich habe richtig viele böse Kommentare auch bekommen.
1: Ich also habe so gestern auch einen gemacht, einen humorvollen und habe mich heute mit einem jungen Mann auseinander... oder weiß nicht, ob ein junger Mann ist, auf jeden Fall einem männlichen Follower auseinandersetzen müssen, der mich echt auch böse angegangen ist. Was was war sein Ich habe einen Post gemacht. Ich nehme gerade mal mein Handy und öffne Ich habe den Post tatsächlich gesehen, aber... Ich habe geschrieben, 2020 muss leider ausfallen als Bild. habe so ein. Mm. Bild mit Text gemacht und habe drunter geschrieben: Ich weiß, ihr hattet euch alle schon krass gefreut, aber 2020 muss leider ausfallen. Ich kann euch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, ob wir 2020 nächstes Jahr wiederholen können und bitte euch um noch ein wenig Geduld. Ich gebe euch schnellstmöglich Bescheid, ob und wann wir das Jahr fortsetzen können. Und dann habe ich noch geschrieben: Falls noch jemand Klopapier braucht, ich mache am Samstag eine Versteigerung. Mindestgebot pro Rolle sind 19 Euro. Die Bietschritte danach sind exponentiell ansteigend. Und alle fand es lustig. Und dann kam aber heute... Also ehrlich Man kann das auch einfach mit Humor nehmen. Und so ist es ja auch gemeint. Also alle, die mich kennen, wissen ja, ich bin die Letzte, die sich über Leute lustig macht. Ich stecke ja selber damit drin. Und wo ist er denn jetzt? Und der hat dann geschrieben, nicht lustig. Das war der erste Kommentar. und dann Ist aber auch krass, wie sehr sowas dann Leute auch triggert. ne? Ja, also er, er schrieb, nicht witzig schrieb er. Und dann habe ich gesagt, dich zwingt keiner zu lachen, allerdings macht das vieles leichter. Und dann äh, schrieb er, du lachst den Virus weg, tolle Frau. Sarkasmus aus. Empathie, Solidarität und Mitgefühl sind nun gefragt. Die Schwächsten in, G in der Gesellschaft werden am meisten leiden. Sag doch einfach, dass der Post eine beknack beknackte Idee war, denn das war er. Und dann habe ich drüber nachgedacht und habe mir gedacht, wieso... Triggert ihn das gerade so? Wieso findet er das so stimmt? Ich habe es nicht verstanden. Das habe ich ihm auch gesagt und habe ich geschrieben, ich verstehe dich nicht. Wir sitzen doch alle in einem Boot. Der Post ist nach wie vor eine super Idee, weil er viele zum Lachen bringt. Wenn du so schwarz siehst, dann tut mir das leid. Ich helfe lieber, wo ich kann. Auf Instagram funktioniert das für mich am besten mit Humor, im realen Leben mit echter Hilfe. Dein Kommentar hingegen ist einfach nur ein Angriff und bewirkt gar nichts. Ich wünsche dir, dass du innerlich zu mehr Liebe findest, dann funktioniert das auch mit allen Mitmenschen besser. Und dann hat er das aber wieder in den falschen Hals gekriegt und hat geschrieben, lass gut sein. Ich glaube, du verstehst sehr gut, kannst das aber aus irgendeinem Grund nicht zugeben. Nicht alles eignet sich für Ironie und Fun. Auf jeden Fall hast du rhetorisch super gekontert und mich direkt diskreditiert. Das ist mir zu blöd. Daher beende ich das jetzt hier und bin sehr sicher, dass du bestimmt das letzte Wort haben willst. Bitteschön, Punkt, Punkt, Punkt. Und irgendwie kam ich, ich, ich habe lange darüber nachgedacht, was bei ihm irgendwie falsch läuft und habe dann mir aber gedacht, gut, ich stecke da nicht drin und er will scheinbar auch nicht einen Schritt auf mich zu gehen und dann habe ich nochmal geschrieben, ja, ich möchte gern das letzte Wort haben, ich wünsche dir alles Gute und bleib gesund. Ich hoffe, dein Groll legt sich bald. Weil ich auch einfach ihm nicht das Futter geben will, äh, irgendwie jetzt schlechte Stimmung zu verbreiten bei einem Post, der wirklich nicht schlimm ist. Ich habe einfach nur einen Witz gemacht, wo ich wo ich mir auch denke, soll ich mir das jetzt verbieten lassen? Natürlich, ich hätte mir auch überlegen können, ich habe keinen Bock auf dich, ich blockiere dich, aber sowas will ich ja auch nicht machen. Also
0: aber ist das generell deiner, also deine Herangehensweise ja. an komplizierte Situationen, den einfach mit Humor zu begegnen? Ja,
1: ich versuche komplizierte Situationen gerade online mit Humor zu begegnen. Ähm, und offline begegne ich dem schon mit sehr viel... Ähm <lacht> Hallo Willi, willst du mitsprechen? Mit sehr viel ähm, Empathie und versuche auch immer Lösungsansätze mit reinzubringen. Aber Humor finde ich super wichtig.
0: Aber auch zum Beispiel in dieser Situation, also kannst du nachvollziehen, dass er, also ihn scheint, das ja krass zu triggern. Bei mir war es ja genau das Gegenteil. Ich habe einen ernsten Post gemacht und dann kamen aber eher so Kommentare nach dem Motto, ich soll nicht Panik verbreiten und mhm. äh, unfollow, weil du keine seriöse äh, seriöse Quelle bist und so eine Kacke. ne? Wirklich? Ja, wirklich. Was, was, worüber hast du geschrieben? Ich habe einfach nur geschrieben, dass wir einfach jetzt äh, Rückgrat beweisen sollen oder solidarisch sein sollen ja. mit unseren Mitmenschen, ähm, dass wir die Situation einfach ernst nehmen sollen. Dass ich mich persönlich dafür entschieden habe, möglichst wenig aus dem Haus zu gehen, um andere nicht anzustecken, damit wir auch in Deutschland nicht so eine Situation erleben wie in Italien. Und ähm, wer sich ja auch mit Politik auseinandersetzt, der weiß auch, dass unser Gesundheitssystem zwar stabil ist, aber wir dennoch unsere Probleme haben und vor so einer Situation, wie wir sie in Italien erleben, nicht gewappnet sind. Richtig. Also, es kann uns auch passieren, möchte ich damit sagen. Natürlich. Und wenn ähm, die Krankenhäuser voll sind, dann können Menschen, die vielleicht eine Chemotherapie brauchen
1: oder die vielleicht einen Schlaganfall hatten oder sowas, einfach nicht therapiert werden. Das ist genau halt darum die geht. Gefahr. Und das Schlimme ist ja in Italien, habe ich heute früh auf ich glaube Spiegel Online gelesen, die schicken Leute ab einer gewissen Alters, ich glaube ab 80, die schicken die Leute heim zum Sterben. Ich weiß. Weil die einfach sagen, wir fokussieren uns jetzt auf richtig krass. Die Jüngeren. Und das ist furchtbar. Da kriege ich Gänsehaut, wenn ich dran denke. Wenn ich dran denke, die würden meine Omi wegschicken. Ja. Also ich habe auch
0: erst seit gestern kenne ich den Begriff Triage. Dadurch. Also ist eben genauso diese, diese Handlung, dass man sagt, okay, man kümmert sich nur um die, die eine gute Überlebenschance haben. Und Wie heißt der Begriff? Triage. Triage. Siehst du, wieder was gelernt? Ähm, und man schickt quasi die nach Hause, die halt ja. ja, das ist voll traurig. Und das finde ich halt richtig schlimm. Ja. Weil eigentlich könnte man die halt behandeln, wenn man dieses Virus einfach ja. verlangsamen würde.
1: Ja. Und aber natürlich da ich auf jeden Fall. Keine viel Kritik Panik. Ja, und das, das ist krass. Weil natürlich soll man keine Panik verbreiten, aber nee. ist es ist doch meine Entscheidung, ob ich sage, ich bleibe jetzt 14 Tage zu Hause. Ist doch oh. auch mal geil. Das Blöde ist, ich habe kein Internet seit heute, nach, seit heute Nachmittag. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Mit meiner Katze spielen oder so. <lacht> ne, Willi?
0: Das ist aber, ich finde, das guckt, ist doch wirklich ja. so ein gesellschaftlicher Test. Also das für. Mhm. Das ist auch so krass, ne? was die Natur irgendwie schafft. Wir sind in so einer gestressten Gesellschaft und dann plötzlich kommt so ein Reset-Button. Alles wird abgesagt. Ich finde es ganz geil
1: eigentlich. Wobei es für die Wirtschaft natürlich die Wirtschaft furchtbar ist. Die ist halt richtig schlimm. Ist, ja. Meine Freundin ist in der Gastro. Die ist jetzt arbeitslos, weil die wird nach Stunden bezahlt. Für die ist es richtig kacke. Eine die andere meisten Freundin, Menschen
0: haben auch nicht die Rücklagen, um sich da abzusichern.
1: Genau so ist es. Und auch viele Künstler. Das wird ja alles abgesagt.
0: Das wird auch alles abgesagt. Also ich... Ich meine, ich begegne dem noch relativ entspannt, aber mein Umfeld ist auch direkt so. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir sind alle direkt so. Naja, also das Erste, an dem gespart wird, sind ja Influencer. Weißt du schon, was du dann machen wirst? Und die und machen mir voll die Panik, wo ich mir denke, also eigentlich habe ich noch keine Panik. Aber wenn ihr mich weiterhin so unter Druck setzt, bekomme ich langsam auch Panik. Okay.
1: Nee, nee, zu mir hat noch keiner irgendwas gesagt. Dein ähm, Job
0: hat noch keine in gestellt. Nee. Aber du bist ja eigentlich auch... Eigentlich wollte ich da gleich zu kommen.
1: <lacht> Jetzt sind wir schon. Oh, Überleitung. Sind wir schon?
0: Ach Mist. Verdammt, Weißt du, wenn es so auf der Hand liegt, was willst du machen? Reden wir drüber. Okay, reden wir drüber, Masha. <lacht> Komm, wir reden drüber. Du hast aufgehört. Du bist kein Influencer mehr. Naja. Oder? Ich, oh, ich finde ja, du, äh, du bist also rein von den von von, von den Fakten bin ich immer noch Influencer. Du bist immer noch Influencer, ich, aber
1: du hast im Ganzen den Rücken gekehrt. Ja, ich finde ja oh, dieses Influencer-Ding. Dieses Influencer sein finde ich ja so schlimm. Ich meine, Mascha, wie lange sind wir jetzt schon dabei? Ich blogge jetzt seit ich bin im 11. Jahr, glaube ich, und du auch schon länger, im 13. oder so, oder?
0: Nein, ich habe ja früh, ganz früh schon damals angefangen zu bloggen, aber dann habe ich den Blog gelöscht und habe ich nochmal mal neu ja.
1: aufgemacht und der wird jetzt bald zehn Jahre ja, alt. Ja, siehst du? Das heißt, wir waren ja damals die ersten in Deutschland, die gebloggt haben und wir waren damals wir waren eine Handvoll weißt du noch, Leute wie wir uns in Berlin getroffen haben. Nee. Weißt du es nicht mehr? Nein. Ich kann mich an dich
0: erinnern. Echt? Ja, ich kann mich an das. Oh Gott, erzähl! Ja, weißt du es nicht Nein! Okay, also pass auf. Ich weiß es nämlich ganz genau. Vielleicht komme ich dann auch wieder drauf. Ja, ich glaube, du kommst dann an mich auch drauf. Das war für mich einfach so ein einschneidendes Erlebnis.
1: Oje, positiv oder negativ? Positiv. Okay, gut, Sehr,
0: okay. Und zwar pass auf. Ähm. Das war damals, ich kann dir das Jahr nicht nennen, ja. also so lange ist es her, aber das waren damals die Press Days und ich weiß, ich hatte irgendwas ganz Abgefahrenes an, irgendwelche abgefahrenen Jeffrey Campbell Schuhe und einen kurzen Rock und irgendeinen Oversized Pullover. Ich habe mich richtig fertig gemacht, weil es waren meine allerersten Press Days. Ich bin frisch nach Berlin gezogen, es war muss irgendwie sowas wie 2013 oder so gewesen ja. sein. bin frisch nach Berlin gezogen und war so, okay, ich kenne hier noch niemanden, PR-Agenturen kenne ich auch alle noch nicht, aber hier gibt es scheinbar sowas, das nennt sich Press Day und da gehe ich jetzt mal hin ah. und gucke mir mal alles an. Und da hab und dann ich bei bin ich, gearbeitet Und noch. dann bin ich durch sämtliche PR-Agenturen gelatscht, ja. war irgendwann richtig frustriert, weil damals war es nämlich so, da wurden den Influencern, und damals eigentlich noch Bloggern, damals gab es ja den Influencern Ja, den dich Influencer hat ja keiner nicht, ernst genommen. Ähm, da wurde denen nicht der Teppich ausgerollt oder sowas, ne? wie es teilweise heute der Fall ist, sondern... Ah, äh, Blogger, ja. Mhm, ähm, ja, was tun äh, wir mit dir? Äh, ja, schau dich schon mal um, wir kommen gleich. Ja. So ungefähr, ja. ja. So, und dann kannst du dir vorstellen, ich hatte so ein paar Termine hier, ein paar Termine da, bin dann erst so richtig motiviert gestartet, bin dann zu einer Agentur gegangen, dann zur nächsten und so meine Vor Freude dämpfte sich ja. immer weiter ab, weil ja. du irgendwann so frustriert bist, weil du wirklich, wirst du abgestempelt als Mensch irgendwie, keine Ahnung, fünfter Klasse oder so. Mhm. Ne? Also Wer bist du überhaupt? Blogger, ja, interessiert mich nicht. So, mach
1: mal Platz für die richtigen Redakteure.
0: <lacht> und ähm, ich glaube, kam war meine letzte oder vorletzte Station. Ja, Irgendwie
1: müssen wir für die Hörer vielleicht sagen, ist eine, eine PR-Agentur, PR wo auch Kollektionen hängen, die man ja an den press sich anguckt. Genau. Ja,
0: ja, press Day ist quasi sowas, man lernt einfach die Kollektionen in den einzelnen PR-Agenturen kennen. Genau. Ähm, eigentlich so ein Event, vor allem, damals vor allem noch für Redakteure. Und Stylisten. Ja. Und Stylisten. Ja. Und äh, dann kam ich an und dann kamst du um die Ecke geschossen und hast mir erstmal ein Kompliment für meinen Blog gemacht. Und ich war so, oh mein <lacht> Gott. Und das Geilste ist nicht nur, dass du dann quasi das erste Mal an diesem Tag mir ein gutes Gefühl vermittelt hast, ich war so dankbar in dem Moment, sondern auch, es war auch das erste Mal, dass ich dann von einer PR-Agentur oder von den PR-Menschen, die dort waren, halbwegs ernst genommen wurde danach. Aber das freut also, die mich die Leute, Leute gehen dann ganz anders mit dir um, wenn sie merken, da ist auch tatsächlich jemand der jemand anders, extern, der dich gut findet. Ja. Aus dem näheren Umfeld. Und dann sind die viel, viel netter zu dir. Ja. Und das war richtig game-changing.
1: Und äh, da wollte ich schon immer mal Danke für sagen. Und ich erinnere mich jetzt auch wieder, du hast nämlich ein Video gedreht. Ja, ja habe ich. Ich erinnere mich. Genau. Ach, schön. Oh, das freut mich total, dass du da so ein gutes Gefühl gekriegt hast. Ja, ja. Weil ich... Äh ja, du warst ja auch noch bei der PR. Da war's genau. ja auch gar nicht Influencer.
0: Das kommt ja auch noch hinzu. Vereni war ja nicht immer Influencer. Die hat auch mal vorher bei der PR... Ge genau. Ge gearbeitet, genau. hat dann beschlossen, da wegzugehen. Richtig. Jetzt, ich habe in der, der
1: Markenkommunikation angefangen. Ah. Hattest du eine bestimmte Brand? Oder? Ich, ja, ich hatte Vans. Ah, geil, passt Die Schuhe, auch. genau. Und äh, eben ja, die haben ja auch Klamotten. Vans hatte ich, Lee Jeans hatte ich eine ganze Zeit lang. WSC aus Schweden hatte ich. Ja, und dann so so kleinere äh, Kunden noch, aber es war mein gemacht? größter Kunde. Äh, ja, es hat mir Spaß gemacht, aber ich wusste immer, PR ist nicht so richtig meins. Warum? Ähm, weil, also gerade Mode-PR ist mir zu einseitig. Also nur Kollektionen verschicken und besprechen, das reicht mir irgendwann nicht mehr. Und damals hatte ich ja zeitgleich schon meinen Blog gegründet, aber rein als Hobby. Also wir alle haben unsere Blogs damals rein als Hobby ge gegründet. Ja, als wir größer wurden und ernster genommen wurden, wir waren in Deutschland vielleicht 30 Modeblogger, die irgendwie ernst genommen wurden und irgendwie ähm, in, in den oberen, in der oberen Liga irgendwie mitspielen konnten. Und jetzt bist du ja eine von Zehntausenden. Und mein Ding war ja immer, durch das Medienwissenschaftsstudium und eigentlich auch eine journalistische Herangehensweise, habe ich ja nur Kooperationen durchgeführt. So wie ein Magazin, um, um den Blog am Laufen zu halten und mich damit zu finanzieren. Der ganze Rest aber waren redaktionelle Inhalte, wie bei dir ja auch. Und irgendwann kam Instagram und irgendwann wurdest du als Influencer abgestempelt, ob du möchtest oder nicht. Also Influencer hat auch immer so ein Inkligenbeigeschmack. Ja, ja finde find ich, so find ich auch. Und dann. Kannst du machen, was du willst. Dann wurde ich ja äh, abgemahnt wegen Schleichwerbung. Und habe ja zum Glück in zweiter Instanz ein, ein super Urteil bekommen für die ganze Branche, was nämlich besagte, dass nicht alle Posts, die wir machen, Werbung sind. Aber in diesen ja in diesem einen Jahr, in dem ich diesen Prozess durchgefochten habe, wo auch viele Tränen geflossen sind und wo ich ja dank euch allen und dem Crowdfunding, was mein Liebster ja gemacht hat, nicht auf allen Kosten sitzen geblieben bin und was mir überhaupt ermöglicht hat zu kämpfen, weil ich wusste, ich habe, eine finanzielle Basis. Das unterschätzen die Leute auch, ne? Die fragen dann so, ja, also warum ist es denn nur Vreni? oder warum? Ja, 10.000 10 Euro hat das gekostet.
0: Also, Krass. ja, genau. Das muss man sich mal, man sich mal ja. vorstellen ja. oder ja. das muss man sich mal bewusst machen.
1: Wer hat denn 10.000 Euro? Fucking Euro für sowas. Ja. Und da wurde ich ja dann plötzlich nur noch als Werbeplattform abgestempelt. Und das hat mir so zugesetzt, weil die Leute einfach mich in einen Topf geworfen haben und nicht gesehen haben, dass über 80% der Inhalte, die ich auch auf dem Blog produziere, ähm, redaktionelle Inhalte sind. Und dann habe ich gesagt, so und jetzt ist der Punkt erreicht. Ich hatte den Punkt ja schon, als ich mich mit der Mode mich so ein bisschen verabschiedet habe, ähm, wo ich dann auch zu gesellschaftspolitischen Themen übergegangen bin, zu Gesundheit, ähm, was mir wichtig wurde. Und da war dann der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, so, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ähm, ich will dieses Influencer Ding nicht mehr mitmachen. Das geht mir so auf den Sack, dass alle, die da so vermeintlich super erfolgreich sind, ähm, alle die gleichen Filter, alle die gleichen Posen, ganz viele mit ganz wenig Bildästhetik kriegen hunderttausende von Likes, wo du denkst so, äh, wo ist denn da der der Hintergrund dieser Plattform eigentlich hingekommen, dass man da auch irgendwie ästhetische Dinge teilen möchte. Und das Gute ist ja, aber es steht ja jedem frei. Ich kann ja entfolgen, ich kann, da, ich kann ja den Leuten folgen, auf die ich Bock habe. Ähm, das mache ich ja auch. Aber ich habe mir eben vorgenommen, Ende letzten Jahres, dass ich mein Geld nicht mehr mit Kooperationen verdienen möchte. Also ich habe ja mein Geld hauptsächlich durch Kooperationen verdient und jetzt will ich nur noch, dass das ein Bruchteil meiner Einnahmen sind. Was auch so ein bisschen Bauchschmerzen verursacht, weil das natürlich ein mega lukrativer Job ist, den du da aufgibst. Da müssen wir gar nicht drum rumreden. Aber im Moment läuft es ganz okay. <lacht> Warten wir ab, was 2020 bringt. Ich habe ja mein Buch geschrieben. Mit Büchern wirst du ja nicht reich. Äh, Glanz und Gloria kam jetzt... Ähm Ganz vor kurzem. Ja, vor eineinhalb Wochen kam das Buch raus. Glanz und Gloria, der Universalreiniger für ein besseres Leben. Im Lübbe Verlag erschienen und klar, mit Büchern wirst du nicht reich, aber das hat richtig viel Spaß gemacht und ich würde sofort ein zweites schreiben. Wir müssen jetzt natürlich erstmal mal gucken, wie das erste sich verkauft. Und ähm, ich mache ja auch einen Podcast. Summa summarum. Finanzen verstehen, wird der heißen. Und da sind wir gerade in der Vorbereitung. Der sollte eigentlich schon online gehen. Jetzt kommt Corona und macht uns so ein bisschen Strich durch die und Rechnung. Bei
0: Gesundheit passt ja schon ganz gut. Finanzen. Achso, Finanzen, Finanzen, sorry.
1: Ja, ähm, das klingelt es an der jetzt. Haustür bei uns? Ich mache nicht auf. Das, das ist hier, das sind die kleinen Kinder von dem Mann, die mit den Katzen spielen wollen. Aha. Pauli, ich komme später.
0: <lacht> nee, aber Finanzen, das, auch das während Corona, muss man sich ja auch Gedanken machen. Ne?
1: Ja, total. Ich würde auch gerne eine Folge dazu aufnehmen. Das Problem ist, dass ich aber meine ganzen Leute nicht besuchen kann im Moment, weil ja viele mhm. unter Quarantäne sind ähm, und ich ehrlich gesagt jetzt auch gerade nicht durch ganz Deutschland tingeln möchte. Aber du
0: hast ja auch eine Ausbildung gemacht,
1: parallel. Ich weiß
0: noch, vor, vorletzte Mal, wo wir uns getroffen
1: haben, da war es noch mittendrin. Du hast jetzt abgeschlossen. Ich habe privat ähm, Sprechunterricht und Schauspielunterricht genommen und mich äh, quasi als Sprecherin, als Synchronsprecherin ausbilden lassen. Ja, ich habe gestern erst wieder Demoaufnahmen gemacht. Die konnte ich heute noch nicht runterladen, weil ich ja kein Internet habe. Ich weiß nicht, ob ich es <lacht> schon erwähnt habe. <lacht> und ähm, und damit bewerbe ich mich jetzt gerade bei Studios und ähm, zum Beispiel bei Audible auch. habe denen meine Aufnahmen geschickt und hoffe, dass ich vielleicht bald für ein Hörspiel besetzt werde. Ich durfte ja schon das Hörbuch für mein Buch auch selber mhm. sprechen bei ja. Lübbe Audio. Hat's Bock gemacht? Das war super geil. Es war so cool. Ich. Ähm, Wie lange dauert denn so eine Aufnahme eigentlich? Das Buch hat 240 Seiten und wir haben drei Studiotage dafür gehabt. Du nimmst pro Tag ungefähr 80 Seiten auf. Also ist sehr anstrengend. Das strapaziert die Stimme auch sehr. Aber es hat super viel Spaß gemacht. Ich habe im Audible-Magazin darüber geschrieben. Da gibt es jetzt einen Beitrag. Ähm, äh, wie habe ich denn die Überschrift genannt? Irgendwie sowas. Ich spreche mein erstes Hörbuch. Ja. Voll cool. Und da beschreibe ich so ein bisschen den Prozess, den man als Sprecherin dann durchläuft beim ersten Hörbuch.
0: Aber okay, also halten wir fest. Ja, Synchronsprecherin. Stimmt, wir brauchen mal so eine kleine, kleine genau. Bestandsaufnahme. Synchronsprecherin, Ja. ja. Podcasterin, künftige. Genau. Ja.
1: Autorin. Äh, Autorin. Ja. Und Moderatorin. Ich moderiere auch Veranstaltungen und klar, das Podcasten ist ja auch Moderation. Wenn du immer Gäste da hast, ist es ja auch eine Art von Moderation. Ich ja, mache auch Veranstaltungen äh, und so. Genau.
0: Aber ich muss auch zugeben, ich finde mich da jetzt gerade erst rein. Also ich man muss sich da so auch reinfinden. Voll, ja, voll. Also ich früher, ich habe ja nie irgendwen interviewt mhm. und dann halt direkt irgendwie damals annotiert als allererstes und ich war vollkommen ja überfordert ist vielleicht der falsche Begriff, aber es war schon, es war schon krass. Ja. Weil man fragt sich auch, also ich habe mich in diesem Podcast auch häufig gefragt, ähm, also sowohl während des Aufnehmens, als auch so im Nachgang, als auch davor, wie viel gebe ich von mir preis mhm. und wie viel Raum lasse ich anderen? ja Also ich finde, das ist halt, weil zum Beispiel, es gibt ja andere Podcasts, wo du gar nichts über den Moderator weißt und das finde ich
1: auch nicht so richtig geil. Ja, es ist halt immer die Frage, in welcher Funktion du auftreten ja. möchtest. Hier bei dem Finanzpodcast, den ich mache, werde ich auch in der Funktion auftreten, dass ich schon auch Dinge von mir preisgebe, weil ich als Laie daran gehe und sage, ich will endlich Finanzen mhm. verstehen, was auch wirklich so ist. Ich bin jetzt äh, Mitte 30 und mich interessieren einfach so Sachen wie Altersvorsorge, Risikoabsicherung, ähm, vielleicht auch mal Aktien und ich gehe da quasi als naiver Laie ran und hol mir Experten dazu. Was das angeht, sind wir ja auch wirklich gerade in
0: schwierigen Zeiten. Also schwierigen, aber auch spannenden. Also ich weiß auch nicht, aber wenn ich jetzt so rausgucke, das ist so ein bisschen, das fühlt sich an wie so ein Tsunami, den wir gerade in Zeitlupe erleben. Das Gefühl habe ich nicht. Ich bin gerade noch ganz entspannt. Echt? Ja. auch ja. ich gar nicht. Also ich bin auch entspannt für das, was eigentlich, also für die Gedanken, die ich habe, bin ich, finde ich, noch relativ entspannt. Ja. Aber wenn ich so drüber nachdenke, dass, äh, einfach, was das auch für wirtschaftliche Folgen haben mhm. wird. Und dass wir, dass alle jetzt auch davon sprechen, dass wir in eine Rezession reinrutschen, was das eigentlich bedeutet, finde ich schon.
1: Ja, man krass. muss es, man muss es achtsam beobachten, das stimmt. Also gerade was Finanzen angeht, da. Also wir können ja nichts tun, deswegen sollten wir ruhig bleiben, aber halt uns informieren achtsam sein, was da passiert und dann müssen wir, Voll. ich meine, wir sitzen jetzt alle in Aber einem Boot, wir müssen dann handeln. Voll. Auch. Aber
0: auch wenn, wenn du erzählst, deine Freundin, die in der Gastro arbeitet, wurde jetzt gekündigt oder hat keinen nee, die Job Die wurde mehr. nicht
1: gekündigt, die kriegt halt einfach nur Geld, wenn sie arbeitet Achso, okay. und sie arbeitet halt nicht, weil ja, also wie als sie ist im friedrichstadt und, accept, ja. und der Friedrichstadtpalast hat alles abgesagt. Also Andere Freundin von mir ist Profi-Geigerin in Wien, sollte in die USA fliegen, hatte ein zweimonatiges äh, Engagement und ja, ist abgesagt. Bei der bricht fast das halbe Jahreseinkommen gerade ein. Also es ist für die ist es genau, relativ aber, und heftig. Und fragst
0: dich so, was, was machen wir denn mit den Menschen? Also ja. Ja. wo wo soll das denn hinführen? Ja. Das ist, ehrlich gesagt mache mir das schon ehrlich, also schon Gedanken. Ich mache
1: mir schon klar. So, also Gedanken mache ich mir auch, Sorgen mache ich mir, wenn es beziehungsweise nee auch wenn es soweit ist, mache ja. ich mir keine Sorgen. Ich versuche dann halt irgendwie Handlungsalternativen zu finden. Aber wie ist das denn bei dir? Ich meine,
0: du, du hast es ja geschafft, immer von A nach B nach C zu springen. Also, du suchst dir ja immer in regelmäßigen
1: Abständen neue Jobs. Ja. Kann man das so ja, sagen? Ja ich, ich ja, ich muss mich alle paar Jahre irgendwie neu erfinden. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe auch nie einen Plan B. Ich hatte noch nie in meinem Leben irgendwie einen Plan B, weil ich immer gesagt habe, es wird schon irgendwie auf mich zukommen. Brauchst du diese Herausforderung? Bist du so ein Typ, der so Herausforderungen einfach braucht? Vielleicht. Du formulierst das gerade viel besser als ich. <lacht> Weil ich sage nämlich immer, mir wird einfach irgendwann langweilig. Aber ja, sagen wir doch in Zukunft, ja, ich brauche immer neue Herausforderungen. Nein, der Fakt ist, dass mir echt äh, langweilig wird, wenn ich Dinge zu lange... in Also ich habe ein Problem mit Routinen. Ich habe ein großes Problem mit Routinen, weshalb ich auch in jeder Festanstellung bisher eingegangen bin, nach drei Monaten ungefähr. Aber dann ist ja
0: eigentlich der Blog des Influencers perfekt, weil da gibt ja, es keine voll. Routine.
1: Nee, oder auch der Sprecher ist perfekt, weil
0: auch da hast du keine Routine, Nein, stimmt.
1: auch der Autor ist perfekt. Also alles, was irgendwie kreativ, künstlerisch ist, ist perfekt, weil du halt keine Routine hast. Ich habe rausgefunden, du bist Zwilling. Ich bin Zwilling.
0: Ja, und ich habe ein paar Sachen rausgesucht zum Zwilling, wo ich gerne wissen würde, <lacht> was du so sagst, ja. ob das auf dich zutrifft oder nicht zutrifft. Also ob du sagen würdest, jo, das stimmt oder stimmt gar nicht. Also mhm.
1: pass auf, der typische Zwilling, ich habe das einfach randomly rausgesucht, ja, ja. also... Magst Judge du so was? Magst du so Sternzeichen-Sachen?
0: Ja, das hat also ich habe das jetzt im Podcast paar Mal einfach gehabt, ja, ja. einfach weil ich es spannend finde, ja. wie Menschen auf ihre eigenen Sternzeichen reagieren ja. auch. Ja. Ähm, was mich angeht, ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, ehrlich gesagt. Aber es ist halt interessant, ne? Ich, genau, ja. ich finde es ich find's spannend, aber also ich bin niemand, der jetzt so sagt, okay, ähm, keine Ahnung.
1: Keine so eine Astrolady?
0: Ja, mit so Klangspiel im Hintergrund und so eine Scheiße, das äh, fühle ich halt gar nicht. Okay. Ähm, also aber ich bin so ja gar
1: nicht so ein Sternzeichen-Typ. Aber das
0: groß und ganz, finde ich halt schon spannend. Ja, so geht es mir
1: auch. Aber so, ich lese jetzt nicht mein Horoskop oder so. Ja, ja,
0: genau. Nee, sowas mache ich halt auch nicht. Aber was ich halt schon mache, ist irgendwie mich da so generell irgendwie damit so, so grundsätzlich zu beschäftigen. Ja, aber mehr, weil ich so an so Energien und so glaube. Ja. Das ist so mein... Daran glaube ich so ein bisschen, dass Menschen einfach unterschiedliche Energien haben. Ja. Und... Ähm, ich weiß auch nicht, ich finde es halt arrogant, auch zu sagen, ja, okay, der Mond hat äh, voll den Einfluss auf das Meer, aber macht nichts mit uns. So, das halte ich für unwahrscheinlich, ehrlich gesagt. Und deswegen halte ich es auch für nicht unwahrscheinlich, dass auch Planeten Einfluss haben. Das heißt jetzt nicht, dass sie
1: irgendwie auf einzelne Sternzeichen so den Ich glaube Klassen auch, dass alles schon Einfluss so mit zusammenhängt. aber Genau, ich glaube auch an einen Kurs. allein daran, ich bei Vollmond äh, schlafe ich super schlecht. Und das geht aber ja, weil ganz du weißt, so. dass es Vollmond nein. ist oder du stehst halt wirklich schlecht. Und dann erfahre ich irgendwann, zwei Tage später, es war Vollmond. Hm. Ja. ja, geht vielen so. Also mir halt nicht, aber, ja.
0: aber deswegen finde ich es umso
1: faszinierender. Kleiner fun so Fact noch, auch zu Energien und vielleicht auch, ja. wie, wie Dinge äh, aufeinander wirken oder vielleicht auch äh, ja, Gerüche, Schwingungen, was weiß ich was. Es gibt mindestens zwei Tage im Monat, da rennt Willi, mein Kater, vor mir weg. Da kann der mich nicht leiden. Weißt du wann? Wenn ich meinen Eisprung habe. Nee, das ist total interessant. Das habe ich jetzt einfach mal beobachtet über ein paar Monate. Und wenn ich meinen Eisprung habe, ähm, das ist ja in der Mitte der Periode, da kann Willi mich zwei Tage lang nicht leiden. Obwohl Ach, ich ganz, also obwohl mir geht's gut und ich bin nicht irgendwie PMS, weil also PMS kommt später dann. Aber ähm, ja, das ist total interessant. Da läuft der vor mir weg. Das ist ja verrückt. Hm? Das habe ich noch nie gehört. Ja, ich auch das nicht. Muss man mal beobachten also, bei seinen eigenen
0: Haustieren. Ja.
1: Ja, Willi reagiert aber ganz arg auf mich. Auch wenn es mir nicht gut geht, ist er in meiner Nähe zum Beispiel. Manchmal auch, wenn es mir nicht gut geht, ist er ist er weit weg. Also er reagiert sehr auf mich. Flipt nicht so, dazu ist er ein bisschen zu naiv, süß, klein, unser Babyface halt. Aber Willi äh, sehr ist ein sehr
0: ja, ja, ja.
1: Ach krass. Ja, okay, jetzt aber los. Ich wollte nur, das ist ein Fun Fact, nee, der mir einfach selber erst spannend. so aufgefallen ist in letzter Zeit. Deswegen finde ich den ganz spannend.
0: Das ist, aber es ist eh krass, was Tiere für, ein, für, für eine Wahrnehmung Voll. haben. Also meine Katzen, ja, kommt drauf an. Aber wenn es mir richtig schlecht geht, dann kommt mein Dicker auch mal zu mir. Ja. Und wenn es mir aber so, also so, wenn ich so normal bin, dann ist mal meine Kleine eher bei mir. Also ich oh, habe ja zwei Katzen. Ja, ja genau. Mit der einen. Ähm, ich, hab, ich bonde auch mit beiden total stark. Also, aber auf unterschiedliche Art und Weise. Katzen Ganz sind unmisch. auch so toll für die Seele. Ja, oder?
1: Ja. Jetzt schweifen wir schon wieder ab hier.
0: Ähm, also, du bist ein Zwilling. Der typische Zwilling ist anpassungsfähig. Sehr. Mhm. Habe ich mir schon gedacht. Betriebsam. Also Betrieb, ja, so ständig aktiv, ja, voll ähm, beweglich, wahrscheinlich, aber auch flexibel, also in dem Sinne geistig. Ja,
1: also wenn es jetzt nicht ums Sportliche geht, würde ich dem <lacht> zustimmen, weil sonst bin ich ein Körperklaus. Also
0: ja. charmant würde ich aus meiner Perspektive sagen auf jeden Fall. Ja, ähm, ja flexibel
1: hatten wir schon, fröhlich, ja sehr, freundlich immer, gesellig sehr, immer oh. unterwegs. Ich bin auch gern zu Hause. Ich bin auch gern ein kleiner Heimscheißer. Aber ich bin tatsächlich davor dann immer ziemlich viel unterwegs. Also ich bin viel unterwegs, ja. Äh, intelligent? Natürlich, sehr. Kommunikativ? Sehr auf jeden ja, auch, Fall. Ja. Kreativ? haben hm. wir auch schon. Lebhaft? Hm. Neugierig? Ja. Objektiv? Habe ich gelernt. War, bin ich noch gar nicht so lange. Ähm, da schreibe ich auch in meinem Buch drüber, dass es für mich ein sehr langer Prozess war, so zu mir selbst zu finden. Ich glaube, seit ich... Ich, hab, äh, ich schreibe da, dass ich ab meinem 30. Lebensjahr eigentlich erst ein Gefühl der Zufriedenheit gekriegt habe und vorher gar nicht wusste, wer ich bin. Und seit ich dieses Gefühl habe, bin ich auch objektiv und äh, auch anderen Menschen gegenüber in Streitsituationen oder so, äh, wo ich früher sehr aufbrausend war und ähm, äh, vielleicht auch gemein oder zu, zu emotional, kann ich heute auch objektiv in solchen Situationen urteilen. Hat aber lange gedauert. Hm. Offen? Ähm,
0: schnell. Ja. Tolerant. Sehr. Äh, überzeugend.
1: Ich hoffe es. Für die Sachen, die ich gut finde, hoffe ich, dass ich überzeugen kann.
0: Äh, vielseitig. Ja. Gehen wir auch mal von, mhm. von aus. Verurteilslos. Auch, genau, ja. Und äh, wissbegierig. Ja. Oh, das ist schön. Ja. Das ist cool. Aber du hast auch Schwächen, sagt. Google. Ja, ja. Oh, her damit. Geil, ich finde das super, Mascha. Voll geil. Also, laut äh, laut, laut dem, was ich da rausgefunden habe. die Schwächen?
1: Du wärst beeinflussbar? Ja, bin ich. Hm. Distanziert? In gewissen Situationen, ja. Flatterhaft? Ja, sehr. <lacht> äh, nervös? Hm. Früher mehr als jetzt. Früher sehr nervös, jetzt eigentlich nicht mehr sehr nervös. Oberflächlich? Ja, aber nur Menschen gegenüber, die nicht meine engsten Menschen sind. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich liebe Smalltalk. Und ähm, ja, ich kann deswegen dieses Flatterhafte ähm, ich beschreibe mich manchmal, wenn ich gute Laune habe und auf einer Party bin, bin ich wie so ein kleiner Schmetterling. Und dann sind so die Menschen meine Blüten, weil ich das liebe. Und dann gehe ich in das Grüppchen und äh, hole mir da meinen Nektar und dann fliege ich ins nächste Grüppchen. Und dann, das sind für mich die schönsten Abende, wo ich einfach so von Leuten zu Leuten flatter. Gehst du dann auch lieber allein auf ein Event? Nein, ich oh. möchte schon jemand dabei haben, aber ich brauche Leute dabei, bei denen ich weiß... Die sind vielleicht genauso oder die können sich super gut auch ohne, also ich, da muss ich mich nicht kümmern. Ich gehe mit Leuten auf Events, wo ich genau weiß, um den muss ich mich nicht kümmern, weil der super outgoing ist, selbst mhm. wenn ich jetzt ähm, das Bedürfnis habe, irgendwie rumzuwuseln. Und dieses Oberflächliche entsteht bei Zwillingen, glaube ich, genau dadurch, ähm, dass Zwillinge, nee, nicht, dass Zwillinge, sondern ich bespreche jetzt für mich, dieses Oberflächliche kann dadurch entstehen, dass ich die Menschen, die ich sehr liebe, das sind bei meinen Freunden vielleicht fünf sehr enge Freunde und die lasse ich ganz eng an mich ran und den Rest nicht so sehr mhm. und das kann vielleicht dieses Oberflächliche ausmachen
0: okay ja spannend äh, ruhelos ja Ach. leider ja L ähm, ich wollte schon sagen leichtfertig hatten wir ja gerade äh, selbstgefällig definiere
1: selbstgefällig was ist selbstgefällig
0: genau das ist die Frage was ist selbstgefällig ist es vielleicht dass man gerne im Recht ist oder dass man vielleicht Schwierigkeiten hat, andere Meinungen anzunehmen. Aber ich finde, das steht auch
1: so ein bisschen im Kontrast zu dem Flottehaften ja. oder Beeinflussbaren. Selbstgefällig. Ja, vielleicht doch. Ich bin schon jemand, der den Klugscheißer-Modus auch ansch anschmeißen kann und dann auch erstmal drauf pocht. Und sich dann auch schwer tut, zuzugeben, dass man vielleicht gerade falsch lag. Ist das so bei dir? Ja, gib mir eine halbe Stunde und alles ist gut. Aber in dem Moment, wo willst ich... Willst du auch recht haben? Will ich recht haben, ja. Das Gute ist, ich erkenne es dann aber auch. Und ich kann mich dann das auch entschuldigen. Das ist wirklich das Gute, wenn man sich auch später entschuldigen kann. Voll. Weil mich nervt das total, wenn
0: Menschen quasi eine Entschuldigung als etwas verstehen, was ihr Ego angreift. Und ich finde, da muss man über seinen Schatten springen können dass das Ego Ach so, Wenn ich mir selber hält. sage,
1: ich entschuldige mich nicht, weil ich mache ja. mich dadurch schwach. Nee, ich entschuldige mich immer. Immer. Ich muss mich zum Glück nicht oft entschuldigen, aber wenn ich <lacht> ja wirklich <lacht> zum Glück. Ich habe überhaupt kein Problem mich für Situationen, in denen ich falsch gehandelt habe, für Dinge, die ich gesagt habe, für die ich mich dann auch schäme tatsächlich, dass ich da wieder zu impulsiv war und zu temperamentvoll, dann kann ich mich auch entschuldigen.
0: Ich finde, das ist eine große Stärke, wenn man das kann. Weil ich kenne viele, die kennen es nicht und das macht mich echt kirre. Zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, okay, wir sind nicht derselben Meinung, dann macht das auch nichts mit mir. Dann das ja. ist es auch okay. Ja, finde ich auch. Ähm, aber mich nerven dann immer so diese Menschen, die dann trotzdem bei Grundsatzfragen, was weiß ja. ich, bei Politik oder Religion oder irgendwie sowas, ja. die dann unbedingt auf ihre Meinung pochen müssen und mir unbedingt beweisen müssen, dass ich falsch liege obwohl ich persönlich es gar nicht so empfinde und natürlich es auch so empfinde, dass der andere falsch liegt, aber ich denke mir nicht so, dass ich den jetzt irgendwie belehren muss. Ja. Das muss dann jeder für sich sein. Also, das macht mich richtig wahnsinnig für Menschen, so sind <lacht> bin ich richtig wütend. Ähm, unehrlich?
1: Nee. Ungeduldig? Ja. <lacht> Unzuverlässig? War ich äh, zu einer Zeit, in der es mir nicht gut ging. Ich beobachte das auch bei Freunden. Wenn ich merke, die werden unzuverlässig, dann frage ich immer nach, ob bei denen seelisch alles in Ordnung ist, weil ich kenne das, als es mir psychisch sehr schlecht ging, war ich sehr unzuverlässig. Also gerade was Verabredungen angehen, habe ich dann doch gedacht, oh Gott, ich will heute eigentlich gar nicht mehr raus, ich fühle mich überhaupt nicht gut. Und dann habe ich immer so eine halbe Stunde vorher abgesagt oder so. Und ja, es gab eine Zeit, da war ich sehr, sehr unzuverlässig. Bin ich zum Glück nicht mehr weil ich gelernt habe, Nein zu sagen rechtzeitig. Und ähm, zerstreut. Bist du zerstreut? Nein, ich bin nicht zerstreut. Ich bin super organisiert. Also wo ich nicht zustimmen kann, ich bin nicht unehrlich. Ich bin ganz im Gegenteil. Ich bin fast schon oftmals zu ehrlich und ecke dadurch an. Und ich bin nicht zerstreut. Nein. Okay. Nee.
0: Aber kommen wir zurück zu dem Unzuverlässigen. Du hast gesagt, bist quasi in schwierigen Situationen unzuverlässig. Ja. Was für Situationen sind das dann? Oder was für Situationen waren das in der Vergangenheit?
1: Das sind Situationen, wo ich unter enormem psychischen Stress stand. Wo ich. Ähm, ich äh, schreibe in meinem Buch tatsächlich auch darüber, dass ich eine Angststörung hatte nach einem Autounfall und das erste Mal auch mit, mit Psychotherapie in Kontakt kam. Das war mit Mitte 20. Hattest du einen schweren Autounfall? Es war kein schwerer Autounfall, überhaupt nicht. Ich hatte aber einen Autounfall und okay. in diesem Autounfall, ich bin nachts mit meiner Freundin Christina nach Hause gefahren. Wir waren, ähm, sie war nüchtern, sie ist gefahren. Ich hatte zwei Drinks getrunken, ich war Beifahrerin. Und ich war am Autoradio und habe gerade versucht, einen neuen Sender einzustellen. Und ich höre nur, wie Christina sagt, was macht der denn? Und dann ist halt einer, der links abbiegen wollte und uns entgegenkam, äh, und wir sind gerade ausgefahren, ist halt frontal in uns reingefahren, nachts in Stuttgart an der Kreuzung. Wir waren mit 40 unterwegs, der wahrscheinlich auch. Das Problem war, ich war vorne am Autoradio, habe da gerade rumgemacht und der Airbag ging auf und hat mich quasi zurückgeworfen in den Sitz und ich bin kurz ohnmächtig geworden und habe in dem Moment des Ohnmächtigwerdens, hatte ich nur einen Gedanken und der war, das war's. Also ich habe wirklich gedacht, ich sterbe. Ich, mir ist, kennst du dieses Gefühl, wenn man... Das hat man manchmal, wenn man ich hatte wenn man Durchfall Autounfall hat oder Magen-Darm. Hast du ja wie so einen kalten Schweiß und es geht einmal so durch den ganzen Körper und das hatte ich in dem Moment so, so ein Gefühl. Bin ohnmächtig geworden und war wirklich so. Du, guck mal, ich habe hier schon, ich habe richtig Gänsehaut und habe echt gedacht, ich sterbe. Und dann habe ich hab die Augen wieder aufgemacht und alles war voller Rauch. Ich habe nichts gesehen. Ich war so, oh fuck, was ist das? Und dazu muss man wissen, wer noch keinen Autounfall hatte. Wenn ein Airbag aufgeht, sind das wie so kleine ähm, Geschosse und die entwickeln auch Rauch. Das heißt, das Auto ist innen verraucht. Das ist nichts Schlimmes. Das wusste ich aber nicht. Und ich bin aufgewacht, völlig in Panik, weil ich nichts gesehen habe. Und war so, oh, shit, was ist, wo bin ich im Krankenhaus? Was ist los? Ich, ich check gerade überhaupt nichts. Und dann habe ich Christina gesehen und habe gesagt, Christina, bist du okay? Und sie so, ja, war auch voll verwirrt. Und dann habe ich gemeint, raus aus dem Auto. Und das war nicht schlimm. Ich hatte nur ein Schleudertrauma danach. Wir sind dann noch ins Krankenhaus. Ich habe so eine Halskrause gekriegt und alles... Okay, aber das hat bei mir so viel in Gang gesetzt, dieser Autounfall. Ich hatte plötzlich, ich hatte Angst vor öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich habe jede Nacht geträumt, ich habe einen Autounfall. Also ich bin jede Nacht mit Autos zusammengestoßen. Ich hatte plötzlich Angst vorm Wetter. Also es waren Dinge auf einmal, die ich nicht mehr handeln konnte. Also es ist, also es ist so alles auf mich eingeprasselt. Ich hatte, ähm, äh, da habe ich in Tübingen studiert, damals noch Jura und hatte da auch nicht, so die richtigen Leute um mich herum, die mir gesagt haben, Psychotherapie ist okay, sondern ich hatte eher Leute um mich herum, die gesagt haben, man kann sich ja gleich einweisen lassen. Also damals war das auch ja. noch nicht so anerkannt, wie es heute zum Glück immer mehr wird. Und dann habe ich mir aber trotzdem eine Psychologin gesucht in Tübingen, die ich bis heute so liebe und ihr so dankbar bin dafür, ähm, die ganz viel mit mir gearbeitet hat und mit mir eine Verhaltenstherapie gemacht hat, mir geholfen hat. Und in dieser Therapie hat sich auch ganz viel aus meiner Vergangenheit freigesetzt. Das Mobbing in der Schule, ähm, was ich hatte, und auch so Sachen, dass meine Eltern mir war nie bewusst, dass mir das so schwer gefallen ist, dass meine Eltern nach meinem Abi nach Berlin sind und ich quasi alleine geblieben bin. Das ist mir, das kam dann auch hoch, so eine Verlustangst meinen Eltern gegenüber. Und da habe ich ganz, ganz viel aufgearbeitet und ähm, ganz viel. Ja, bereinigt in mir selbst und deswegen ist ja hier Glanz und Gloria, der Universalreiniger für ein besseres Leben, ist ja kein Buch übers Putzen in erster Linie, sondern so um den Frühjahrsputz der eigenen Seele. Und da schreibe ich eben auch viel darüber, was das mit mir gemacht hat. Und ich habe, glaube ich, echt die letzten zehn Jahre gut an mir gearbeitet und bin deswegen auch heute so zufrieden, was ich früher gar nicht war. Und jetzt kommen wir zurück zu der Unzuverlässigkeit. Und das sind eben Phasen, wenn du jemand bist, der Angstzustände kennt, Du traust dich dann auch aus den irrationalsten Gründen auf einmal nicht raus. Also und dann sind es halt so Momente, wo ich dann eigentlich verabredet war abends und dann aber gemerkt habe, so, uff, es fühlt sich gerade in mir drin überhaupt nicht gut an. Ich sag ab und habe dann aber aus fadenscheinigen Gründen abgesagt. Also ich habe mich auch nicht so richtig getraut zu sagen, aber man geht ja nicht damit hausieren und sagt, ich habe eine Panikattacke und kommt. Aber mit. hattest du
0: Panikattacken? Richtig schlimme
1: Panikattacken hatte ich. Richtig, richtig schlimme Panikattacken. Also aber also ich ich kenne Panikattacken,
0: ja. also ich hatte schon sehr, sehr lange keine, mhm. aber in dem Moment, wo ich dann wusste, wo ich quasi so eine Diagnose hatte und ja. wusste, das ist eine Panikattacke ja. und immer, wenn ich dann eine Panikattacke hatte oder wenn ich jetzt auch heute mal eine haben sollte, ja. dann weiß ich, das ist eine Panikattacke und ich finde, das macht es aber weniger schlimm, weil du <lacht> weißt, es ist eine rein
1: körperliche Sache, weißt du, das ist dann in zehn Minuten bist du da durch. Ja, ja. eben nicht, also bei mir dauert eine Panikattacke halt vier Stunden und vier ja, Stunden ja und das äh, hat mir tatsächlich auch ganz lange niemand geglaubt bis ich einen Arzt gefunden habe äh, hier in Berlin auch Als ich neu in Berlin krass. war hier vor zehn Jahren und der der war schon 70 hat man oder Angst so vor der Panikattacke genau so ist es und der war schon 70 eigentlich schon ähm, im Ruhestand hat aber in der Klinik noch Hilfsweise ausgefunden, ein Kollege von meinem Vater. Mein Vater ist ja Internist und hat mich aber dann an ihn vermittelt, weil ich Hilfe gebraucht habe. Und der hat sich mit mir hingesetzt und ich habe ihm das erzählt unter Tränen und habe mir damals schon gedacht, so auch er wird mir wieder nicht glauben. Und er hat alles, was ich gesagt habe, hat er mir geglaubt. Und da habe ich gedacht, geil, du bist halt einfach schon 70 und hast, glaube ich, schon so viele Patienten gehabt und erlebt. Und da habe ich mich das erste Mal so richtig ernst genommen gefühlt. und
0: Aber vor allem, es gibt ja auch gar keinen Grund, warum du jemanden anlügen solltest. Also, weißt du, warum solltest du denn da hingehen
1: und sagen, nee, also das denke ich mir aus. Also was wäre dann der Grund dafür gewesen? Ja, ich weiß also auch es nicht, warum Ärzte manchmal denken, sie wüssten es besser, einfach weil sie Schulmediziner <lacht> sind. Das verstehe ich auch nicht so richtig. Auf jeden Fall, Panikattacken dauern bei mir halt leider zwischen einer und vier Stunden so ungefähr. Das ist krass, weil mhm. ich
0: finde schon eine halbe Stunde, ich hatte meine allererste Panikattacke, das weiß ich genau, in der Bahn.
1: Mhm. Und ich wusste nicht, was das ist. Ja. Ich dachte einfach nur. Ich hatte meine erste in London im Einkaufszentrum. Auch scheiße. Mhm. Ja, in der Bahn. Erzähl weiter. Entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Nee, also ich, ich
0: hatte sie einfach nur in der Bahn. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass es eine Panikattacke ist. Ich war tatsächlich auf dem Weg irgendwie zum Flughafen, irgendwo hin, ich weiß gar nicht mehr wohin, mhm. ähm, zu irgendeinem Job. Und es kam total plötzlich. Ich saß in der Bahn, in der S-Bahn. Und ich weiß nicht, wie bei dir eine Panikattacke abläuft, aber bei mir war es dann so, dass ich dass mir schwarz wird. Ich sehe da nichts mehr. Ich bekomme ja. Schweißausbrüche. Ja. Mir ist zugleich kalt. Ich habe meinen Körper nicht unter Kontrolle. Kalt, ich weiß, alles ich seh, schwankt. Alles schwankt. Ich ja. sehe auch nichts. Ich ja. bin
1: blind. Ähm, mir mir und ist schlecht. Du hast Angst, du wirst gleich ohnmächtig und wachst nie wieder auf. Das,
0: das, das habe ich. Das, dass, dass ich nie wieder aufwache, das nicht. Aber ich habe Angst, dass ich ohnmächtig werde. Ja. Zugleich ist mir übel. Ja. Also ich, ich denke, ich muss mich jetzt übergeben, jetzt sofort. Ähm, und dann, wie so ein kribbeln im ganzen Körper und dann aber nach so zehn Minuten ist der ganze Spuk vorbei. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, wann das ist es vorbei und ich dachte, ich kippe einfach um in der Bahn und dann war es das. Ähm, und ich verpasse meine Station <lacht> so ungefähr und meinen Flug alles. Aber dann habe ich mich irgendwie zusammenreißen können und dann war es weg und dann war warst so, du, als wäre nie
1: was gewesen? Ja, krass. Ja, genau so ist es danach ja auch. Also klar, nach vier Stunden bist du ganz schön erschöpft und dann bist du erstmal froh, wenn es vorbei ist. Aber vier Stunden kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja. Das ist ja. abartig. Ja. Als ich auch noch nicht so genau wusste, was es ist in Tübingen, haben wir auch einmal den Notarzt gerufen. Also da hatte ich aber tatsächlich, tatsächlich äh, nebenbei auch noch einen, wie heißt dieser Virus? Co äh, ich wollte gerade sagen Corona. Coronavirus. Wie heißt? Norovirus. Norovirus, genau. Ähm, den hatte ich dann wirklich auch, aber oh. äh, das war nicht das einzige Mal, dass wir wegen einer Panikattacke Notarzt gerufen haben. Ja.
0: Das ist krass. Ja, vier Stunden ist auch nicht normal. Also,
1: das ist äh, echt heftig. Also Vielleicht kennen das ja Hörerinnen oder Hörer von ja. dir. Ähm, aber ein Autounfall? Der hat es halt. Der, der Autounfall war ja nur der Auslöser dafür, dass ganz viele Dinge ans Tageslicht kamen, die ich einfach jahrelang unterdrückt habe. Das ist hab. faszinierend, ne? ja, weil total. eigentlich
0: am Ende des Tages... Ist es ja auch etwas, das nimmt man dann mit und dafür ist man dann auch irgendwo vielleicht nicht dankbar. Aber man, nimmt, man macht halt das Beste aus der, ja. der Situation. Ja, ne? genau. und ich meine, das hast du ja dann gemacht. Genau. Schade, ich bin, ich hatte auch mal einen Autounfall, aber ich bin danach nie irgendwie zu einem Therapeut oder so gegangen. Ich habe dann, also ich war auch nicht schuld, aber es war auch ein sehr schwerer Unfall, ja. tatsächlich. Ja, bei mir war es ja nicht schwer. Bei dir war es ja dann heftig. Bei ja. mir war es ein heftiger Unfall und ich war auch alleine am Steuer. Und äh, ich habe dann. Ein äh, wie nennt man das beim ADAC diese Fahrsicherheitstraining. Fahrsicherheitstraining ja. habe ich dann gemacht. Cool. Ähm, weil ich wusste, ich traue mich sonst nie wieder ans Steuer. Ja, also, und ich muss das ganz schnell ja, hinter ganz mich. Ja, Proaktiv bringen. sofort wieder rauf aufs Pferd. Genau, sofort wieder rauf <lacht> aufs Pferd, weil sonst traue ich mich nie wieder cool. Auto zu fahren. Ähm, und ich hatte danach auch in meinem Leben auch mehrere Fahrsicherheitstrainings tatsächlich. Ja. Aber ähm, das einzige, was ich da eigentlich richtig mitgenommen habe, war halt wenn du halt am Steuer sitzt und es passiert was, dann hast du es nicht unter Kontrolle. Ja. Also du kannst dann versuchen, möglichst gut zu reagieren, mhm. aber eigentlich das Schicksal... Ja, Ja, genau. Also dein Schicksal liegt dann in dem Moment wirklich nicht mehr in deiner Hand. Mhm. Kann halt alles passieren. Ja. Aber ich finde, dann geht man halt, also in dem Moment, wo man, ich hatte es zweimal tatsächlich schon in meinem Leben, dass ich dachte, ich sterbe jetzt. Mhm. Also jetzt ist es soweit. Ähm, wo Du
1: schließt halt so schnell damit ab. Das ist so krass, oder? Und... Dieser Moment, wo man einfach denkt, und dann auch okay, okay, das war's. Ja, und, aber du bist dann auch okay. Ja, ich konnte irgendwie auch gar nichts machen. Ich habe so diesen Gedanken gehabt und es war dann halt so. Also, es war wirklich so, so okay, das, es war so ein nüchterner Gedanke. Es mhm. also wirklich so, okay, das, das war's jetzt. Und das war echt, das, das ist eine aber heftige du Erfahrung. Du ist dass es dir die Angst vom Tod genommen hat, vielleicht auch ein Stück weit? Nee. Mhm. Ja, aber das Gegenteil? Nee. Nö, ich habe äh, ich habe eigentlich nicht wirklich Angst vorm Tod. Ich habe nur keinen Bock zu sterben, weil ich so gerne lebe. Ja, das also, ja, ist, ja,
0: ey,
1: geht mir genauso. Ich weiß, es ist irgendwann vorbei, aber ich habe keine Angst. Also ich, aber so also die Zeit dazwischen möchte man eigentlich noch ganz geil gestalten. Ja, ich bin, ich, ich bin tatsächlich auch sehr religiös aufgewachsen und früher hat der Glaube
0: welche, welche
1: Religion äh, evangelisch-freikirchlich und früher hat der Glaube mir natürlich auch viel geholfen, keine Angst vor dem Tod zu haben, allerdings bin ich heute nicht mehr wirklich, ich sage immer, ich bin nicht mehr religiös, aber ich bin noch gläubig. Ähm, Woran glaubst du das, wenn ich frage? Das, ich weiß nicht, wie man es nennen will. Also man kann es Gott nennen, man kann es auch Energie nennen, man kann es nennen, wie man möchte, Jahre, äh, Buddha. Ich bin da mittlerweile ganz offen und ähm, ich bin auch kein Fan von Religionen, aber ich glaube einfach ja am Ende wahrscheinlich an, an das Gute und die Liebe. Also, und daran, dass schon irgendwas mit uns passieren wird, was auch immer. Aber ich finde, das geht so ein bisschen auch Hand an Hand mit deinem,
0: generell mit deinem so Lebensweg, dass du dann so sagst: Okay, ich glaube daran, dass alles irgendwie gut wird. Ich habe keinen
1: Plan B. Hm. Es wird alles schon. Das ja. ist schon irgendwie so ein bisschen bei dir so ein Thema. Kann ja, das sein? da bin ich aber, da habe ich lange für gebraucht. Also, früher war ich ja dann schon, auch durch die Angstzustände und alles, war ich schon sehr sehr ängstlich, was meine Zukunft betrifft. Und das hat sich jetzt durch die harte Arbeit an mir selbst in den letzten zehn Jahren, habe ich, ich mir wirklich diese Zufriedenheit erarbeitet. Und bin, aber Zufriedenheit heißt für dich auch, dass du auch weggehen musstest aus Social Media. Ja. Aber ich bin ja noch da. Aber jetzt bin ich halt so da, wie ich Bock habe. Also, also nicht mehr mit so einem Druck dahinter? Nee, überhaupt nicht mehr. Aber
0: ich meine, wir hatten das Thema ja vorhin, du hattest dann gerade diesen einen Kommentar vorgelesen. Thema Hater war ja bei dir auch ein großes Thema. Oder ist bei dir immer noch
1: wahrscheinlich ein großes Thema. Hater? Ja. Das ist bei mir gar kein Thema. Gar kein Nein. Thema. Hater ist tatsächlich bei mir, das fragen mich immer so viele, aber das Ding bei mir ist ja, ich bin ja mittlerweile 20 Jahre älter. Oh Gott, man darf es ja gar nicht sagen. Also ich werde 38 dieses Jahr. Ich bin 20 Jahre älter als die Leute, die jetzt Influencer sind. So, meine Follower sind 25 plus und ich glaube, ab 25 kommst du irgendwann in ein Alter, wo du auch keinen Bock mehr hast, stundenlang andere Menschen im Internet zu stalken und dann irgendwie Kommentare abzugeben, weil du eben noch ein Teenager bist, der nicht mehr weiß, wo oben und unten ist und deswegen andere Leute angeht. So Als Teenager weißt du ja auch noch gar nicht, wer du bist und hast auch so ein Mitteilungsbedürfnis und musst dich auch dadurch positionieren, indem du vielleicht auch andere abhatest. Das kann ja auch sein. Aber ich finde, das sind ja nicht nur Teenager, die Leute haten. Also
0: ich habe ja auch wirklich ganz normale... Menschen, die einfach erwachsen sind, ja. die einen einfach haten. Oder vor allem auch irgendwie so kluge, altkluge Männer, die denken, sie wüssten es besser und müssten ja. quasi mich und meinen Beruf. Mansplaining. Und, n, nicht unbedingt Mansplaining, aber eher so dieses dieses Diskreditieren des eigenen Ach, Berufs. So, weiß ah, du? Ich und so dieses nicht ernst nehmen. und
1: Ja, das habe ich nicht. Aber das habe ich, glaube ich, deswegen nicht, weil ich eben ganz oft sarkastisch bin. Also bei mir wissen die Leute, glaube ich, schon, die mir folgen, dass sie bei mir nicht weit kommen mit Hate, weil ich Hass auch irgendwie, ich sage immer Hass in Liebe ertränken, weil ich ja jedem immer offen begegne, so auch wie diesem wie diesem Mann, der mich heute äh, attackiert hat, der mir nicht abgenommen hat, dass ich ihm nichts Böses will. Also der hat ja in meiner Antwort noch quasi den den Angriff auf sich gesehen und das, das liegt mir das liegt mir fern also du du kennst mich ich bin ein sehr friedfertiger Mensch und und ich bin auch äh, der Schalom Gedanke äh, sagt mein Freund immer das habe ich von übernommen es ist total wichtig so anderen Menschen im Frieden und auch in in nächstenliebe zu begegnen und deswegen ähm, ich gebe Hatern auch gar keine Chance also heute hat einer unter ein Bild von mir kommentiert da ging es um äh, das Urteil zu war das Renate Kühnerst mit äh, Drecksfotze? Ja. Genau. Und dazu habe ich einen Beitrag gemacht auf Instagram und er hat dann auch drunter geschrieben Meinungsfreiheit für alle ihr Fotzen. Und den habe ich blockiert, weil ich mir denke, nee, damit setze ich mich nicht nee, auseinander. Nee, genau. Das ist schon wieder so ein Fotze Niveau. Fotze und, und Hurensohn und alles. Das, äh, so jemand wird blockiert. Aber jemand, der sich konstruktiv mit mir auseinandersetzt und mich nicht beleidigt und auch nicht meine Follower beleidigt, der darf alles schreiben, was er möchte, weil eine Meinungsfreiheit ist immer noch da, aber keine keine Ausdrücke, nichts unter der Gürtellinie, nichts Am Ende gegen... ist es ja auch vor allem dein Kanal, weißt du? Du kannst ja immer genau. noch entscheiden. Da hat Sascha Lobo einen wunderbaren Kommentar dazu geschrieben, zum Thema Blockieren auf Spiegel Online, glaube ich, der ist schon ein bisschen älter. Und da erklärt Sascha Lobo, warum jeder das absolute Recht hat, jeden zu blockieren, auf den er einfach keinen Bock hat.
0: Genau, und das ist auch genauso Freiheit. Genauso ist es, ja. Das ist die eigene Freiheit. Ja. Aber krass, weil ich hätte irgendwie schon gedacht, dadurch, dass, ähm, ja, durch diese ganze... Abmahngeschichte. Ich glaube, viele kennen dich ja vor allem erst dadurch. Ja. Du warst ja stark ja. in den Medien damals. Ja, aber selbst Wegen die Medien, des die
1: Medien damals. haben sich ja alle solidarisiert mit mir. Also ich hatte einen schlechten Bericht über, das hat eine Redakteurin geschrieben, die sich einfach auch nicht richtig informiert hat. Und der ist online, der hat mich auch sehr geärgert, dieser Artikel, aber auch das ist journalistische Freiheit und ich muss ihr nicht sagen, wie sie ihren Job zu machen hat. Aber weißt du, wie die anderen bei also ich glaube, bei Kathi Hummels, die hatte wahrscheinlich nicht so positive Berichterstattung. Ja, aber ich glaube, Kathi Hummels hat sich auch nicht so viel und so ernsthaft damit auseinandergesetzt wie ich. Die hat auch keinen journalistischen Hintergrund. Also ich, ich habe ja Medienrecht im, im Studium gehabt. Also ich wusste ja, wovon ich spreche. Ich kenne das Telemediengesetz. Das, äh, ich glaube... Ich will das Kati jetzt nicht unterstellen, aber ich glaube nicht, dass Kati sich so viel mit Telemedien gesetzt und, und Medienrecht auseinandergesetzt hat, wie ich vorher. Und deswegen war mir von Anfang an klar, wie ungerechtfertigt diese Abmahnung mir gegenüber ist. Die sind, die sind auch bis heute alle ungerechtfertigt, aber... Das bedeutet ja nichts. Ja, also verstehe Leute. ich mittlerweile, weil die Richter das sehr, sehr toll erklärt haben damals. Aber das ist eine andere Geschichte. Das ist dann auch schon wieder eine, 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 eine füllt schon wieder eine ganze rechtliche Folge. Aber ich kann es verstehen teilweise, weil die Richter mir das richtig gut erklärt haben. Das hatte auch ein tolles, äh, vom Kammergericht hast du ja drei Richter, einen sogenannten kleinen Senat und die waren super. Ähm, aber ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Wo waren wir? Abmahn, ah, Hater, 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 genau. Ja, ich, ich, hatte, ich hatte keine Hater. Voll gut. Ja, ich bin da total dankbar <lacht> für. Ja, weil ich meine, aber könntest du also
0: Mobbing ist ja bei dir auch ein Thema gewesen ja. in der Schule, richtig? Ja. Da war konntest du
1: da schon irgendwie mit umgehen? Überhaupt nicht. In der Schule habe ich mir einfach nur ein dickes Fell zugelegt. Ich wurde ja dann, also ich war ja schon immer frech und laut und vorlaut und, aber in der Schule oh. ähm, meine Spitznamen im Gymnasium in der Unterstufe waren Erbsentitte und Hackfresse. Und damit musst du erstmal Kinder
0: mal, sind wunderbar. Ne? Ja, <lacht> ja,
1: love it. Das musst du irgendwie erstmal hinkriegen. Und ich. Aber war das so, dass du von allen so ein bisschen dann irgendwie? Nee, ich hatte schon auch hattest du da Leute. Auch? Okay. Ich hatte schon auch Leute, mit denen das okay war. Ich hatte vor allem eben außerhalb der Schule Leute, die mir gesagt haben oder mir das Gefühl gegeben haben du bist nicht so scheiße wie die in der Schule. Die ich, finde. ich war im Chor, ich war im Orchester und da hatte ich tolle Freunde oder auch in der Jugendgruppe von der Kirche äh, hatte ich richtig tolle Freunde. Nur in der Schule, zuerst war ich zu hässlich, dann war ich, äh, äh, als ich meine Zahnspange rausgekriegt habe und irgendwie... Kontaktlinsen hatte und hübsch wurde, dann war ich plötzlich die blöde Markentussi, dann war ich die mit dem Angeberfreund, also ich konnte es den niemandem, Leuten, ja. ja, du kannst es den Leuten dann auch nicht mehr recht haben. Meine Abi-Zeitung habe ich sofort weggeschmissen nach, nach, äh, das so krass, nach der Schule. Es ähm, war furchtbar, ja, auch, auch, auch darüber schreibe ich. Ich habe in diesem Buch über vieles geschrieben, was ich auf Social Media noch nie erwähnt habe. Und jetzt zum Beispiel auch bei dir jetzt das erste Mal in einem Interview erwähnt. da habe ich noch nie... Äh, ich fand Instagram bisher nicht den richtigen Platz, um solch wichtigen ja, Themen auch so kurz auch anzusprechen. Total, genau, wie willst du das genau. auch machen? So, übrigens, was ich euch schon immer mal, mal ja, sagen genau. wollte, das geht ja auch Und nicht. in dem Buch ging das halt voll gut. Und ich hatte plötzlich, mir war gar nicht klar, dass dieses Buch so. Dieb wird. Ähm, aber als ich geschrieben habe, habe ich gemerkt, diese Geschichten müssen erzählt werden, damit Leute verstehen, wie ich auf diesen Reinigungsweg gehe. Aber trotzdem will ich sagen, Glanz und Gloria ist trotzdem auch ein lustiges Buch. Also du kannst auch viel lachen, wenn du das liest. Das ist jetzt nicht so ein Buch, so ich schreibe meine schreckliche Lebensgeschichte auf, sondern es ist vor allem ein sehr motivierendes Buch.
0: Naja, aber ich glaube, solche Erlebnisse gehören halt auch einfach dazu, um richtig, sich weiterzuentwickeln. richtig. Oder? Ja. ja. Also wenn ich an meine eigene Schulzeit denke, die war wirklich alles andere als witzig. Ja. Aber es war genauso wie bei dir im Grunde, dass ich mir Freunde außerhalb der Schule gesucht habe und vor allem auch eine Social-Media-Präsenz außerhalb der Schule aufgebaut habe, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, dank MySpace damals, dass ich hier der die
1: geilste Person Deutschlands bin, so ungefähr. <lacht> <Keine> MySpace <lacht> habe ich nie mitgemacht. Ja, so ich ja, ich schon. Ja, ich brauchte weiß. das total. Darüber bist du ja eigentlich Kann? eingestiegen. Ja, darüber bin ich,
0: das war meine, mein erstes Social Media als, Netzwerk. Als,
1: äh, äh, emo, nee Gothic, nee, was war nee, du? Emo. emo warst Ich du. war
0: ja. der übelste Emo, ich war so eine richtige Emo-Queen. Sau geil. Und das, so bin ich eingestiegen <lacht> in Social Media und dem auch irgendwie treu geblieben. Ja. Also es hat mir so viel gegeben, einfach ja. nur zu wissen, kenne ich alle nicht die Menschen da draußen, aber es hat mir trotzdem viel Kraft gegeben zu wissen, dass ich, obwohl ich ein bisschen schräg aussehe, bei anderen Anklang finde. Ja. Und ich glaube so, dieses Community-Ding, das, das ist der Grund, warum ich zum Beispiel schon öfters überlegt habe, ob ich auf Social Media verzichten würde oder ob ich mir vorstellen könnte, keine Bloggerin mehr zu sein, weil ich schon häufiger mit dem Gedanken gespielt habe, alles auf Eis zu lenken, zu sagen, okay, ja. ich höre auf zu bloggen, ich ziehe mich raus, ähm, ich arbeite lieber hinter den Kulissen ja. und zeige nicht irgendwie jeden Tag meine Fresse so ungefähr, weil ich kann mich halt manchmal selbst nicht mehr sehen. <lacht> Es ist halt so, du gewöhnst, wenn du. Es ist auch, du. Also es. Tut mir leid, aber es ist halt einfach so, auch wenn du jeden Tag Bilder von dir machst und Bilder von dir siehst, du hast irgendwann so ein gestörtes, so eine gestörte Selbstwahrnehmung, ja. dass du irgendwann denkst, okay, entweder ich muss jetzt wirklich an meiner eigenen Selbstwahrnehmung arbeiten,
1: ja, genau so ist es. Oder ich muss damit aufhören, weil das ist so toxisch. Richtig. Und gerade für sehr junge, vor allem Frauen, Männer bestimmt auch, aber ich. Ich bin halt eine Frau, deswegen kann ich auch für Frauen sprechen. Ist das halt auch sehr, sehr ungesund, ne?
0: Wie, wie hast du das denn gemeistert? Weil ich meine. Ich war ja nie so tief ja, da drin. Ich war ja auch immer. Hat dich Social Media nie so unter Druck gesetzt, weil ich hatte eine Geschichte eben auch gehört, das dass als du mal irgendwie bei einer auch bei den press Days oder sowas wurdest du mal von einer PR-Frau oder
1: Redakteurin, ich weiß gar nicht, angesprochen, dass du schwanger wärst. Ja, aber das hatte eine andere Geschichte. Ähm, ich habe mit 30 eine chronische Autoimmunerkrankung bekommen und habe Cortison äh, nehmen müssen und habe durch Cortison 20 Kilo zugenommen. Und durch Cortison kriegst du ja zum einen so ein Mondgesicht und einen schwangeren Bauch. Und das ist äh, eine ganz, ganz liebe ähm, PR-Beraterin, die da leider einen großen Fauxpas begangen hat. Sie ist freudestrahlend auf mich zugekommen hat mir an den Bauch gegriffen und hat gesagt, wie schön, Vreni, das wusste ich ja gar nicht. Das ist so übergriffig. Das ist tatsächlich sehr übergriffig und darüber will ich auch bis heute nochmal irgendwie einen Beitrag machen, werde ich auch noch tun, aber das ist ja auch schon zwei oder drei Jahre her. Auf jeden Fall hatte ich super Laune an dem Tag und dieses Zunehmen hat mir sehr zugesetzt. Also das war für mich furchtbar. Ich bin ja von der Größe 36 auf die Größe 42 gekommen und das war für mich... Wegen der Krankheit. Ja, und das war für mich, gerade in der Modebranche, das, das ist, ist ja der absolute super so, ne?
0: Und dann ich glaube, das können sich Menschen, die quasi gar nicht so sich jeden Tag betrachten oder jeden Tag nach ihrem Aussehen beurteilt werden, glaube ich, gar nicht so vorstellen, wie,
1: was für ein Karriereknick das dann in dem Moment auch manchmal sein kann. Ja, also, das, äh, das also Streetstyle-Fotografen schauen dich ja schon gar nicht mehr an. Also du bist ja egal, ob du jetzt cool angezogen bist oder nicht, du bist ja raus. Ab einer Größe 38 bist du für Streetstyle-Fotografen, bist du uninteressant. Glaubst du, das ist immer noch so? Ja, es ist immer noch so, klar. Ich, ich
0: weiß es halt nicht. Also ich hatte einen anderen Weg damit umzugehen, ja, aber...
1: Es ist immer noch so, auf jeden Fall. Auf jeden Fall äh, habe ich dann, als sie das zu mir gesagt hat, noch gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Du kennst mich ja, ich mache dann noch einen Witz und so. Und dann habe ich mir danach direkt ein, ein Taxi gerufen. Und im Taxi habe ich schon heulend meine beste Freundin angerufen und habe ihr das erzählt. Weil mich das so, mich hat ja mein eigenes Gewicht so fertig gemacht. Und heute... Ähm, ich, ich versuche mich ja relativ gesund zu ernähren, mir auch nichts zu verbieten. Ich war damals ungesund, untergewichtig und bin jetzt eine normale Frau, was ich aber damals nie sein wollte. Ich wollte immer untergewichtig sein, ich wollte immer so dürre sein und habe dafür auch... Das
0: war ja auch damals ein bisschen das als genau. ideal. Also ich finde heutzutage ist es auch nicht mehr so... Zum Glück. So, so doll, aber ja. damals, vor zehn Jahren, weiß ich noch genau, ja. da war halt... Kate Moss. Natürlich, so, Kate Moss, Ding. Nicole
1: Ritchie und Lindsay Lohan. Alle ja. schön hier äh, magersüchtig. Ja.
0: Hauptsache die ein Stern hervor. Ganz genau. Und
1: ich bin dreimal am Tag auf die Waage gestiegen damals. Und du hast die Tie Gap. Heißt doch so, ne? Tie Gap. Ja, tie Gap. Ja. Wenn du zwischen den Oberschenkeln mhm. Platz hast. Ja. Das, war für mich, das war für mich tatsächlich ein ganz schlimmer Punkt, wo ich gemerkt habe, so meine Oberschenkel berühren sich. Das fand ich furchtbar. Ich fand das schrecklich. Wo ich heute denke so, Alter, was du für Probleme hattest. Aber klar, das waren ja noch viel mehr Probleme, die sich ja dann alle aufgetan haben. Von daher... Aber ich finde es schwierig, mit sich selbst im Reinen zu sein. Also ich, ich bewundere es total bei anderen, aber
0: ich selbst, ich habe dann, als ich gemerkt habe, okay, so mit 30 fängst du an zuzunehmen. Ja. Und dann kommen die Follower und fragen so, oder du triffst Follower in echt und dann sagen sie so Sachen wie, boah, ich habe irgendwie gedacht, du wärst dünner. Oder sowas, weißt du, oder ich habe irgendwie immer gedacht, du wärst größer oder dünner oder sonst irgendwas und du denkst so, Aber das ist doch auch total übergriffig. Und das ist so übergriffig und dann denkst du so, bin ich irgendwie fett? <lacht> und dann fängst du an, nicht zu fragen und ich habe ewig gebraucht, um mich so zu akzeptieren, wie ich bin, ja, nämlich und, als Frau ja. und habe dann irgendwann gedacht, naja, also wenn ich schon nicht die, den geilsten Körper haben kann, in, also in, in dem... In, 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 in dieser Vorstellung oder in diesem ästhetischen Spektrum, dann will ich wenigstens einen Körper haben, der richtig viel leisten kann und der quasi auf eine andere Art und Weise geil ist. Und habe dann angefangen, Sport zu machen. Ja. Und dann kam das Dünnsein von ganz alleine. Also so dieses Schönheitsideal, was sich ja auch so geändert hat. Aber ich habe dann erstmal noch mehr zugenommen. Also dann war auch nichts mehr hier mit Teilgelb. Dann dachte ich mir so, na gut, ich kann, ich habe vielleicht keine Teilgabe, aber dafür kann ich zehn Push-Ups.
1: Ja, geil. Ich kann keinen einzigen.
0: <lacht> aber es war so, ich glaube, da hat jeder so seine, seine eigene Art. Aber ich finde das auch so übergriffig, dass
1: man dann auch einen auf Schwangerschaft anspricht. Weißt du, was ich meine? Das, das ist nämlich auch noch ein Thema. Vor allem das Ding ist halt, du weißt halt nicht, ähm, da diskutiere ich oft mit, mit äh, auch mit Männern tatsächlich drüber, die das, das nicht abgefragt? so richtig verstehen können. Nein, nein, aber ich wurde es damals äh, zweimal gefragt ähm, und das hat mir beim ersten Mal sehr zugesetzt, beim zweiten Mal war ich einfach nur noch sauer. Du weißt nicht, war die Person schwanger, hat sie vielleicht ein Kind verloren, kann die Person vielleicht gar keine Kinder kriegen und hat einen krassen Kinderwunsch, ist die Person krank, nimmt die Person Medikamente, das weißt du alles nicht. Und das geht dich auch alles nichts an. Und wenn du nicht super eng mit dieser Person befreundet bist, dann hast du einfach die Klappe zu halten. Voll. Aber ich das hat unsere Gesellschaft noch gar nicht
0: verstanden. Ich hatte in der letzten Folge auch ein Gespräch mit der äh, Nina Schwichtenberg. Ah, ja. zu dem Thema, weil sie nämlich sich partout kann, sie hat keinen Kinderwunsch. Ja. Und wird da echt äh wurde echt für ange, angegangen. Weil ja, die das Gesellschaft ist, das nicht versteht. Ja. ja. So. Und du weißt halt wirklich nicht, was mit was mit den Menschen, also was da der Hintergrund ist, Und zu fragen, ob man schwanger ist oder nicht schwanger
1: ist. Das äh, ist ja. Ich finde es auch, also es sind einfach so bestimmte Sachen, die... Aber warum, wo, was denkst du, woher kommt das? das ich glaube, das es ist gar nicht böse gemeint. Also ich glaube, es ist einfach so dieses... Aber sagst du
0: denn dann was zu deinen Followern, wenn sie das... Wenn, oder wenn du nicht Follower... Follower aber so haben
1: generell, noch nicht gesagt. Ähm, haben noch nicht gefragt, also, ob ich schwanger bin. Nee,
0: also nicht Follower, aber zum Beispiel einfach generell so bei Menschen, die du in dem Moment als übergriffig empfindest. Sagst du da was?
1: Ich würde in Zukunft was sagen, ja. Damals habe ich... Äh, Wahrscheinlich einfach so ich war so perplex, überfordert ja, ich war völlig mit dieser... überfordert, ja. ja Krass. Vor allem war das ja beim ersten Mal ähm, in der Situation so, dass sie ja voll mit dem Finger ganz tief in meine Wunde reingegangen ist. Ich fand mich ja eh schon so scheiße, weil ich so zugenommen habe. Und dann sagt jemand sowas und du bist nur so, du zerbrichst ja innerlich. Also an deiner eigenen, an deinem eigenen Selbsthass. Wie alt warst du da? 30. Ah krass. Ja, vielleicht ein bisschen älter.
0: Ja, krass. Ja. das denkt man gar nicht, weil ich finde, teilweise wirkst wirkst dann so stark und so frech und so.
1: Ja, ich weiß nicht so ja, so, so. Ich kann das ja auch super äh, überspielen. Ich, hier Ach. Zwilling, ich kann mich super anpassen. Aber dann, wenn ich alleine bin, dann bricht das aus mir raus. Ich glaube, manche Menschen haben gar keine Vorstellung davon, was einfach so als einfach so Worte anrichten können. Ja, und auch viele Menschen oder manche denken ja auch nicht, man was sich hinter der Fassade verbirgt und gestehen das dem anderen auch nicht zu. So. Ja. Äh, aber das Süße war, als ich dann zu Hause saß, ich bin mit dem Taxi heimgefahren, habe geheult, geheult, geheult. Dann kam ich nach oben, äh, hab Tür aufgeschlossen, mein Freund stand schon da, hat mich in die Arme genommen, ich immer noch am Telefon und, und dann hat er mich aufs Bett gesetzt. Ich habe weiter mit Franzine telefoniert, mit meiner besten Freundin und dann kam er rein. <lacht> Mit zwei so winzigen Schnapsgläsern voller Rotwein und meint so, hier auf die Schwangerschaft. Und dann musste ich schon, die ganzen die Tränen liefen mir runter, aber ich musste so lachen, das war so süß. So ist, ist er so halt. Süß. Also das ist halt, das kann er halt mich aufheitern. Er hat einen Humor, das ist Kracht und das lieb ich so an ihm. Und das war genau das Richtige, was er machen konnte. Einfach nochmal verarschen. Das Ganze einfach, diese ganze Situation und das kann er so gut und das finde ich so geil an dem Menschen, der kann ernste Situationen auf eine ganz liebevolle Weise äh, ent, 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 entschärfen und da Humor reinbringen. Ja. Das ist echt eine tolle Eigenschaft, wie lange seid ihr zusammen? Zehn Jahre. What? Mhm. Zehn Jahre? Das war ja so geil. Ich habe ja ein Bild gepostet an unserem Zehnjährigen. Der taucht ja nie auf bei mir. Ich wollte gerade sagen, der ist... Und dann, du kennst ihn ja mittlerweile. Du hast ihn, glaube ich, ein-, zweimal getroffen. Und dann habe ich ein Bild gepostet mit ihm und glaubst nicht, wie viele Leute mir geschrieben haben. so, hä, wo war der denn die letzten zehn Jahre? <lacht> und dann habe ich gesagt, es gibt tatsächlich auch ein Offline-Leben. Und da haben die Leute, glaube ich, das erste Mal kapiert, dass nicht Vreni, Willi und Flip irgendwie das, das ganze Leben darstellen, sondern dass da noch viel drumherum passiert. Weil die meisten dachten, ich bin Single und wohne hier mit zwei Katzen. Was ich auch völlig in Ordnung finde. Was auch völlig in Ordnung wäre an Denn dieser Stelle. ist also auch völlig auch in Ordnung wäre. Fühlen erfüllendes Leben, würde ich ja, mal sagen. Voll. Also Billy und Flip alleine sind schon äh, hier, äh, sind Gold wert. Aber ähm, und das war so witzig, weil ich eben damit auch meinen Followern zeigen wollte, du musst nicht alles ins Internet stellen. Und war das für die ein Schock? Überhaupt nicht, nein, aber die waren halt schon so, Hä? also was heißt Schock? Ja. Äh, aber wie
0: ist es denn für, für ihn dann quasi, dass er so eine pipp hat, die in der Öffentlichkeit stattfindet und
1: er, ihn so ein bisschen außen vor lässt? Oh, das haben wir gemeinsam beschlossen. Er möchte überhaupt gar nirgends auftauchen und ich möchte das auch nicht. Das ist unser Heiligtum, mhm. so unsere Zweisamkeit und ähm, ich, ich möchte das nicht. Ich möchte auch nicht, dass meine Follower dass ich meinen Followern irgendwann erklären muss, wie es ja bei ganz vielen Influencern ist, warum man plötzlich nicht mehr zusammen ist, warum die Person nicht mehr auftaucht auf den Bildern, wie viele Leute da plötzlich in Rechtfertigungszwang kommen. Da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Und mir ist einfach da das Private so heilig und so wichtig, dass ich das auch nicht nicht teilen will und mir da auch keine, ich will da keine fremden Kommentare, ich will da nicht Beziehungsprobleme irgendwie erörtern oder möchte diese Person, die ich so liebe, auch nicht in die Öffentlichkeit stellen. Und aber hat er dich schon damals kennengelernt als Bloggerin? Nee, er hat mit mir zusammen tatsächlich den Blog aufgesetzt damals. Also es, ja, so, Da waren wir ganz frisch zusammen. und ähm, Also es ist jetzt ist nicht elf Jahre, sondern zehn Jahre blogge ich, genau, wenn wir zehn Jahre zusammen sind. Und Ihm war aber von Anfang an klar, er findet das cool, dass ich da so meine Plattform habe, die ich selber... Spiele. Er findet es aber nicht so cool, dass das alles so sichtbar ist. Und damit, er weiß heute, wie verantwortungsvoll ich damit umgehe, mit so einer Öffentlichkeit. Ähm, deswegen ist er da auch mittlerweile, glaube ich, sogar stolz. Aber führt das bei euch zu Hause zu Konflikten? Ja, klar. Also wenn ich nachmittagelang geknickt war, weil ich meine ganzen Fotos scheiße fand, weil ich mich hässlich und ätzend fand, dann ist das natürlich nicht beziehungsfördernd.
0: Aber wie also. hast du es denn geschafft, weil ich glaube, viele junge Frauen, ich glaube auch, also ich weiß, dass viele junge Frauen vor allem auch zuhören. Ähm, wie hast du es denn geschafft, da voll mit ihm rein zu sein? Weil ich meine, ich schaue oh dich an. ja, ja Und ich meine, ich kenne dich ja auch schon ein bisschen länger. Und ich, <lacht> Wie lange? Sieben Jahre oder so? Ja, so ungefähr. Und äh, in der Zeit hast du ja auch eine krasse Wandlung durchgemacht hm. und du bist ja heute ein anderer Mensch als damals. Ja, das kann ich
1: tatsächlich unterschreiben. ja. So, wie wie hast du es geschafft? Weil es ist ja schon. Ich glaube, das ist einfach der Weg einfach. Ja, das sind wirklich oder wächst man einfach raus? Immer, ja, das ist so altklug, das zu sagen. Ähm, aber du wächst da rein und du lernst mit jeder Situation die für dich eine große Herausforderung oder ein Hindernis ist, lernst du ja, wenn du dazu offen bist, äh, diesen Schritt zu gehen, lernst du über dich selbst. Und das ist ja nichts, was ich entschieden habe. Ich habe nicht von heute auf morgen entschi entschieden, so, so. Und ab heute bin ich total zen. Sondern das ist ja ein Prozess, der geht bei mir jetzt zehn Jahre schon. Und immer noch Stehe ich manchmal morgens vorm Spiegel und sage, oh, dieser Bauch, ey. Aber es ist halt mittlerweile nur noch so, ja gut, der ist halt da, das Cortison nehme ich zwar nicht mehr, aber ein Cortison doch kriegst du fast nicht mehr weg. Damit muss ich mich anfreunden. Und ich weiß aber heute, dass ich ja nicht mein Körper bin, sondern ich bin ja so viel mehr als nur diese Hülle, die,
0: äh, Würdest die mich sagen, umgibt. Das ist vielleicht auch so the key to success sozusagen. Also, dass man dann sagt, okay, man, ich glaube gerade, wenn man jünger ist und noch nicht so eine ausgereifte Persönlichkeit hat, ja. dass man, äh, dass es einfach ein bisschen dauert, bis man quasi das ist auch zu sich okay. selbst gefunden Ja, hat.
1: und es ist auch voll okay, dich auszuprobieren und zu gucken, womit fühle ich mich wohl. Das Wichtige aber, ist, aber du bist halt nicht dein Aussehen. Und Aber das du definierst dich ja gerade als junger Mensch doch deutlich über dein Aussehen, weil nur du noch nicht über, nicht Ich habe mich nur über mein so. Aussehen definiert früher, weil ich einfach nicht wusste, wer ich bin. Ich wusste einfach nicht, wer ich bin. Aber was definierst du
0: dich heute unter? anderem? Also wenn du sagst, okay, ich bin stolz auf mich und ich bin mehr als nur mein Aussehen, was bist du dann? Also was was denkst du dir denn dann, was du dann mehr
1: bist? Sehr gute Frage. Ich ich definiere mich tatsächlich darüber, dass ich mich super gut aufgestellt habe äh, in meinem Beruf, dass ich einfach wirklich weiß, worin ich gut bin, was ich kann, dass, dass ich weiß, dass ich gut bin vor allem. Und dass du vielleicht auch besser bist denn? anderen, in manchen Dingen als andere. Ja, dass das halt finde ich faszinierend Experten, teilweise. Dass du ein Expertenwissen hast in mhm. bestimmten Dingen, was ja auch, ja, das erarbeitet man sich ja auch. Und ich möchte einfach ein guter Mensch sein. Und, ähm, und hast du da ein Vorbild? Und, und ja, tatsächlich ist es glaube ich, wirklich meine Familie. Also meine Omi äh, strickt mit ihren 85 Jahren unermüdlich für Flüchtlingskinder. Die strickt Puppen und Puppenkleidung. Und schon als ich ein kleines Kind war, war der Kroatienkrieg. Meine Mama kommt ja aus Kroatien. Wir hatten da noch viele Ver Verwandte. Ähm und meine Eltern haben damals den VW-Bus vollgeladen mit Essen und Klamotten und allem und sind da runtergefahren. Und ich weiß noch, ich hatte richtig Angst als kleines Kind um meine Eltern. Ich war da... Wie alt war ich im Kroatienkrieg? Ich war vielleicht sieben, als es losging.
0: Und dann sind die da einfach runtergefahren ja, oder was? Ja, aber
1: natürlich wären die, das war für mich als Kind damals natürlich super schlimm, weil ich dachte, die fahren in den Krieg, aber die haben bestimmt eine Phase abgepasst, in ja. der es etwas ruhiger war, in der es beruhigter war, aber die sind da runtergefahren. Und deswegen, auch durch dadurch, dass ich ja sehr religiös äh, aufgewachsen bin, ähm, wurde ich auch in der, in der nächsten Liebe einfach auch erzogen und... Ähm, aber wie bist du, du sagst zum Beispiel auch in,
0: in deinem Buch, aber auch, auch generell, ähm, du hast es geschafft, komplett neidfrei zu sein. Das ist ja auch, ich, ein krasser Ballast
1: für viele. Ja, ja oh, ich war so neidisch früher. Oh Gott, ich war neidisch ja, war auf die ja Schuhe der anderen, ich war neidisch auf, auf, den vermeintlichen Status der anderen. Ich aber war kein neidisch, Mensch möchte ja neidisch sein. Nee, also neidisch ist niemand
0: will ja neidisch ja. sein, aber das ist ja irgendwie so ein Gefühl, dass ja, das ja auch natürlich ist ja. und das äh, eigentlich so jeder Mensch irgendwie
1: in sich trägt. Ja. Aber wie hast du es geschafft, das abzulegen? Das kann ich, glaube ich, ganz gut beantworten. Ich glaube, du wirst ab dem Moment neidfrei, ab dem du zufrieden mit deinem eigenen Leben bist, ab dem du einfach sagst, mein Leben ist jetzt so und ich finde sau geil. Ich brauche nicht hier die Penthouse-Wohnung in Berlin, sondern bin hier super happy in meiner äh, Altbauwohnung. Ähm, wo man sich früher aber vielleicht die Vorstellung hatte, so ich möchte das und das Auto fahren, ich will so und so leben, ich will so und so wohnen. Und irgendwann merkst du, das ist alles völliger Bullshit, weil das alles so materielle Sachen sind. Und sobald du dich von den Materiellen verabschiedest und jeder, der mich kennt, weiß, ich bin alles andere als immateriell, weil ich liebe materielle Sachen. Ich liebe meine Schuhe, ich liebe meine Taschen, ich liebe meine Möbel. Ähm, ich liebe einfach die schönen Dinge und ich umgebe mich auch mit viel Materiellem, aber mein Herz hängt da nicht dran. Mein Herz hängt an ganz anderen Dingen. Ähm, und ich weiß genau, ich leiste mir das, weil es mir Spaß macht, weil es auch irgendwo mein Hobby ist, eine Wohnung einzurichten oder auch, ja, mein Hobby ist, mich schön anzuziehen und, und äh, und das geile okay. Vintage-Schnäppchen zu jagen. Das ist ja mein neues Ding. Ich kaufe ja fast alles nur noch Vintage und und liebe das. Das ist ja, ja auch übelst im Trend und das ist ja auch sehr nachhaltig. Also, ja, es ist saugeil. Und ja, ähm, ich glaube, du wirst ab dem Moment neidfrei, ab dem du dein Leben, und das hört sich schon wieder so furchtbar an, aber so kitschig, <lacht> aber du nimm halt dein Leben in die Hand und tu was dafür, dass du es geil findest. Und so viel, meine Freunde, äh, was heißt Freunde, vermeintliche Freunde, ähm, haben ganz lange immer behauptet, ich würde nicht arbeiten, einfach weil sie meinen Job nicht kapiert haben. Das kennst du ja auch. Boah, das nervt mich so sehr, dass Menschen mir die ganze Zeit vorwerfen, ja, mein, meine Arbeit wäre keine richtige Arbeit. Die ja, richtig. Und das tun sie, weil sie eben denken, wir machen nichts Wichtiges für die Gesellschaft, was auch stimmt. Wir operieren nicht am offenen Herzen. Wir. Äh, aber wer tut das schon tatsächlich? Richtig. Sie stellen sich aber trotzdem über dich, weil sie vermeintlich etwas Wichtigeres tun, weil sie aber auch, bei ihnen glaube ich auch dieser Mut, den du hattest, etwas umzusetzen, was ganz neu war, das ist ihnen fremd. Und das macht ihnen Angst und deswegen reden sie es lieber runter. Aber ich finde, das ist auch etwas sehr Deutsches. Für, also,
0: ich bin ja auch mit so dummen Glaubenssätzen aufgewachsen und es hat mich ewig gekostet, diese Glaubenssätze loszuwerden. Ja. Sowas wie erst die Arbeit, dann die Vergnügen oder das Leben ist kein Ponyhof oder so, solche Sachen, weißt du, mit denen du, du wächst damit auf, du hinterfragst das nie. Ja. Aber voll viele Glaubenssätze sind darauf bezogen, dass Arbeit etwas Hartes, etwas Unangenehmes ist. Ja, und das und muss ja nicht sein. Das muss es nicht sein. Ja. Und dir darf deine Arbeit ruhig Spaß machen und Richtig. sie darf auch einfach sein Richtig, für dich.
1: und sie darf auch nur vier Stunden am Tag dauern, wenn es denn in der Zeit getan ist. Ich bin ja großer Verfechter des Vier-Stunden-Tages, weil ich ja der Ansicht ja. bin, darüber schreibe ich auch, <lacht> mhm. dass... Gerade wir Agenturbüro-Fuzis, äh, dass wir unsere Arbeit, und dazu gibt es auch eine Studie, in vier Stunden easy erledigen können. Es gibt eine Studie, dass man eigentlich nur zwei Stunden und 53 Minuten effektiv arbeitet, wir aber trotzdem alle an diese festen Strukturen gebunden sind, und uns auch darüber definieren, dass wir so viel arbeiten und Überstunden, wo ich mir sage: so, Nee, Mann, das ist, das muss alles nicht sein. Und ja, dieses, und dann zurück zum Neidfreien, gestaltet dir doch dein Leben krank? einfach.
0: Geht man dann zur Arbeit? Also voll viele sind krank, also auch im ja. aktuellen Umfeld, sind Leute krank und ich denke mir so, Leute, ihr, ihr wisst auch nicht mal, was ihr habt, das könnte ja jetzt auch Corona sein. Ja. So,
1: Das verstehe ich auch nicht. Und die gehen
0: dann einfach zur Arbeit, weil ja. sie ja fleißige Bienchen sind, wo ich ja. mir denke, ja,
1: aber kein Mensch ist dir dann später dankbar, wenn sein Großvater deswegen stirbt. Wenn's, genau, wenn es jetzt wirklich nur Büro ist, dann bin ich auch Fan von zu hause bleiben, aber ich schleppe mich schon auch, äh, ich habe mich letztes Jahr krank auf, ich habe eine Veranstaltung moderiert, hier eine äh, Konferenz in Berlin und da habe ich mich auch krank hingeschleppt, weil ich gedacht habe, es ist jetzt morgens, in zwei Stunden geht diese Veranstaltung los, die rechnen damit, dass du das moderierst. Wenn du jetzt nicht kommst, haben die ein richtiges Problem und deswegen habe ich das gemacht. Aber du hast ja
0: auch, ähm, für mich als Selbstständiger generell so einen krassen Druck, ne?
1: Also ja, klar. Da spreche ich jetzt von mir, also ich als Selbstständiger. Du hast viele Privilegien, die du dir natürlich selber auch durch den Mut, selbstständig zu sein, äh, rausnehmen kannst. Nämlich zu arbeiten, wann du willst und wie du willst. Aber du arbeitest dann halt eben krank von zu Hause aus. Auch das. Ähm, und wenn du halt nicht arbeitest, verdienst du halt auch nichts. Also weil du bist ja nicht durch den Arbeitgeber irgendwie abgesichert im Krankheitsfall. Genau, so ist es. Ja,
0: ja. Aber also ich glaube jetzt, das finde ich halt auch so spannend jetzt am aktuellen Coronavirus. Ich glaube, er stellt auch unser ganzes Arbeitsleben, unsere ganze Arbeitsmoral auch so ein bisschen in Frage. Ich bin gespannt also auch gerade so das Thema Homeoffice und sowas, ob man sowas dann wirklich auch langfristig durchsetzen kann, dass manche Menschen auch wirklich dann nicht ins Büro müssen.
1: Ja. Weil, ich hoff's.
0: Ja, ich es auch total. Ich wurde schon wieder, ich werde teilweise so böse angeschaut zur Zeit, weil ähm, ich habe halt Heuschnupfen. Oh, und und, du musst äh, niesen und ich muss halt, wenn ich draußen Nase bin, wenn ich draußen bin, <lacht> oh nein. muss ich halt niesen und genau, es läuft halt die Nase und es wirkt so, als wäre ich halt krank. Und gucken dich alle böse an und alle gucken mich richtig böse an. Also Menschen, ich kann dir sagen, Menschen, die Heuschnupfen haben, haben gerade eine richtig harte Zeit. Das glaube ich,
1: ja. Ja, da wirst du echt <lacht> schon so beäugt, richtig böse angeguckt. Was ja, hat die? Was will die? Warum ist die in der Öffentlichkeit? <lacht>
0: ja. So, was macht sie hier im Supermarkt? <lacht> Den Apfel, den sie jetzt angefasst hat, den fasse ich jetzt aber besser mal nicht an. Mhm. Ist richtig lustig. Also ist auch richtig belastend, aber es ist halt, ist mir vorher nie aufgefallen, dass ja. es, du er hat so böse Blicke gerade Ich mhm. War auch krass, wo ich jetzt zu dir hergefahren bin, war ich auch froh, dass ich jetzt mit dem Roller gekommen
1: bin. Ja, so das hat übrigens, Bahn. das hat mein Papa auch gesagt, ähm, dass man einfach öffentliche Verkehrsmittel gerade meiden soll. Ähm, weil einfach... Da sich viele, die Leute fassen die Haltestangen an, die Türknöpfe und so. Und deswegen am besten ist halt gerade Fahrradroller, genau solche Sachen, ja.
0: Ich weiß nicht, ob ich jetzt auch die Woche, jetzt am Wochenende irgendwie joggen gehen darf. Das kannst aus. du,
1: ja, ja, klar. Das geht, glaube ich, schon, ne? Klar, du joggst ja nicht irgendwie in einer Meute mit 100 Menschen, sondern du joggst ja für dich. Du darfst auch spazieren gehen, natürlich. Ich glaube, es geht darum, dass wir uns nicht in vollen S-Bahnen tummeln, dass wir uns nicht in vollen Supermärkten tummeln. Wir gehen jetzt auch nicht mehr, nicht mehr essen. Also ich habe auch heute zu meinem Freund gesagt, Same. ich gehe jetzt einkaufen, weil, das muss ich jetzt auch zugeben, <lacht> mein Freund und ich, wir kochen ja eigentlich nicht, wir sind aber wirklich Meister darin zu bestellen. Und ich habe jetzt auch gesagt, wir können nicht mehr bestellen. Du kannst auch nicht sicher gehen, das sind Restaurants, da sind viele Menschen. Du kannst nicht sicher gehen, dass da alles virenfrei abläuft. Deswegen habe ich gesagt, es wird jetzt nicht mehr bestellt. Jetzt wird gehamstert. Ja, so richtig gehamstert nicht, aber ich war vorhin im Kaufland und habe auch lustige Bilder für meine Eltern und meine. Wir haben so eine WhatsApp-Family-Gruppe mit meinen Geschwistern. Das nicht. Natürlich, das haben wir alle. Jeder. Und da habe ich jetzt vorhin erstmal lustige Bilder eingestellt mit äh, leeren Regalen. Die Kartoffeln waren alle weg. Äh, kann ich dir mal zeigen. Ich nehme gerade mal mein Handy in die Hand. Also ähm, bei mir waren auf jeden Fall alle Nudeln weg und alle Nudelsoßen. Die Nudeln waren da. Das war echt geil. Aber hier, guck leere Regale, das Krass. ist ja, das waren die Kartoffeln und das hier war auch noch beim Gemüse, so der Kohl und so alles, was sich lange hält. War aber spannend, wie weg. sich
0: Friedrichsein von, äh, von Mitte einfach unterscheidet, weil bei uns Kartoffeln waren auf jeden Fall noch im Überfluss ja. da, aber ich habe das Gefühl, die Leute werden jetzt die nächsten Wochen ähm, nur noch nur noch
1: Teigwaren essen. Ich Ketchup und Nudeln. <lacht>
0: Ja. weil die Leute denken, ach, das wäre jetzt wirklich für immer. Nur weil man sich jetzt irgendwie für zwei, drei Wochen irgendwie
1: zu Hause so ein bisschen ja. mal verbarrikadiert, das ist ja keine... Das Problem am Hamstern ist ja, manche Leute hamstern und dadurch äh, gibt es eine vermeintliche Verknappung. Das heißt, die Menschen denken, es gibt das jetzt nicht mehr. Ich kaufe das jetzt auch vorsichtshalber. So, genauso war es bei mir. Ich habe dann plötzlich auch vorsichtshalber Klopapier gekauft, obwohl wir noch vier Rollen haben. Normalerweise gehe ich los, wenn wir noch eine Rolle haben. Ich habe vorsichtshalber Klopapier gekauft und ich habe vorsichtshalber eine Packung Mehl und Nudeln gekauft. Und so
0: entsteht Aber dann... eine Packung Mehl und eine Packung ja, Nudeln ist ja noch okay. Aber das machen jetzt ja alle.
1: Jetzt ja. kaufen ja alle eine Packung Nudeln Aber und eine, eine Packung, Packung Mehl. eine Packung
0: Nudeln, denke ich mir verbrauche ich auch so ganz normal. Aber Klar. fünf Packungen Nudeln? Ja. So, was machst du denn in zwei Monaten ja. mit, diesen, mit diesen ewigen
1: Teigwaren, die du dann noch zu Hause rumchillen hast? Ja, ich liebe ja die ganzen Memes, die gerade schon dazu äh, gebastelt werden. Ich habe gestern so geile Memes gesehen zu dieser Hamster-Kaufdinger. Äh, ja, ich kann es jetzt leider nicht nacherzählen, aber vielleicht finde ich es und dann kannst du es unter der Folge verlinken. Ich habe so <lacht> ein witziges Meme gestern gesehen. Aber wir, wir haben ja schon gelernt, nicht jeder hat meinen Humor. Also von daher <lacht> Vorsicht.
0: Ich weiß aber auch teilweise nicht bei so ernsten Situationen ich finde, das ist wirklich gerade so eine spannende Gesellschaftsstudie
1: eigentlich. Finde ich auch. Ich also finde es gerade eine ganz arg spannende Zeit. Auch Also nicht wirklich beängstigend, aber man ja wir reden die ganze Zeit schon darüber. Man sollte halt achtsam sein. So. Ja, voll. Ja. Aber also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, das ist so eine
0: Once-in-a-Lifetime-Experience. Das letzte Mal, als es so krass war, war wahrscheinlich Spanische Grippe vor 100 Jahren.
1: Ja, wir sind gerade in einer sehr spannenden Phase live dabei. Ja. Können wir dann später mal unseren Kindern sagen? Corona 2020, ich Genell, war dabei. Das Jahr 2020, ich war dabei. Mhm. Also, was jetzt alles passiert ist, aber
0: das will ich auch gar nicht ähm, weiter ausführen. Ich habe noch zwei Fragen. Oh, gerne. Und zwar, was denken Menschen von dir, was einfach nicht stimmt? Oh.
1: Wir sind alle mal mit Kl Klischees konfrontiert. Frage. Vor allem auf Social Media, ja. Ich mache mir, mach mir ehrlich gesagt wenig Gedanken darüber, was andere Menschen über mich denken. Ähm, nicht mehr, also das habe ich ja abgelegt. Was denken Menschen, was nicht stimmen? Ich Ah, ja. Ich, ja, sehr gutes Beispiel. Ich glaube, andere Menschen denken, ich bin super stark und ähm, mir kann nichts was anhaben. Und die wissen aber nicht, dass ich halt auch mal echt heulend zu Hause zusammenbreche und zwar wirklich zusammenbreche. Ich glaube, Leute gestehen mir nicht zu, schwach zu sein. Setz Was ich das gut dann,
0: finde. Ja, aber setzt sich das dann unter Druck, überhaupt dass du... Nicht.
1: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt Dass du denkst, okay, nee. du musst jetzt auch dem Bild entsprechen und nee. du musst stark sein. Nee. Weil du meintest ja auch vorhin, stark für andere ja gut. stark für andere als für dich äh, äh, selbst. Auf Social Media ist mir das völlig wurscht. Vielleicht ist es aber in meinem Umfeld so, dass ich dann schon eher versuche zu überspielen, wenn es mir nicht gut geht. Und das, dass die Leute es deswegen dann auch denken. Genau, da tendiere ich auch tatsächlich noch dazu. Aber ich bin immer besser darin, auch wirklich zu sagen, es geht mir nicht gut. Ich, ähm, ich bin auch mittlerweile gut darin zu sagen, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche Hilfe, mir geht es nicht gut. Das konnte ich früher auch nicht, zu sagen. Man hat ja immer so das Gefühl, wenn man um Hilfe bittet, dann ja. ist man so schwach. Aber selbst das, da bist du ja stark, weil du erkennst ja dein Problem und suchst dir jemand, der dir hilft. Und ich glaube, das, ist ein guter das Punkt. denken Leute nicht von mir. Die denken nicht von mir, dass ich so schwach sein kann. Das, ähm, das mit der Hilfe, das muss ich auch noch lernen. Ja, das muss man wirklich lernen. Das, das fällt einem schön. ja auch nicht leicht. Das denken Leute... Dass du wahrscheinlich immer gute Laune hast.
0: Du kommst du mal so fröhlich Aber
1: Ja, ich habe eigentlich auch fast immer gute Laune. <lacht> ja. Das ist aber auch gut. Das stimmt auch wirklich. Also, ich habe eigentlich fast immer. Ich bin auch so jemand, der steht morgens auf und hat gute Laune, wo andere mich dann gegen die Wand batschen könnten, wahrscheinlich. Ja, ich so, wie gut, so eine Konfetti. Ja. Ja, so eine so gute Konfettikanone bist du. <lacht> oh Gott, das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Das liebe ich. Ich bin eine Konfettikanone. Das ist eine Konfettikanone. Oh, Mascha, das finde ich super. Das gefällt mir richtig gut. <lacht> so,
0: Hui, da ist sie wieder.
1: <lacht> ja. ja. Aber eigentlich auch geil. Ich muss gerade drüber lachen über die Konfettikanone, weil erst geil und dann nervig, weil man alles wieder vom Boden aufkehren muss. <lacht> nee, aber was, was wäre noch, was Leute denken, was nicht stimmt? Hm. Ich dass glaub, ich Single dass... bin.
0: <lacht> stimmt. Aber weißt du, das mit der Stärke, ich finde, das ist wirklich ein guter Punkt, weil ich glaube wir alle wirken auf Social Media, wir zeigen ja immer nur die positiven oh, Seiten, ja. wir zeigen ja immer nur unsere Starkmomente. Momente. Ja. Und so, gerade so diese schwachen Momente, die traut man uns manchmal nicht zu. Und ja. ich meine, es gibt Momente, in denen wir schwach sind, oder? Voll. Also ich meine, was sind Ach, so deine viele. schwachen Momente? Auch wenn du, also ich meine, du hast ja auch ein Buch darüber geschrieben, wie du es geschafft hast quasi aus deiner, und du hast ja aus deiner Schwäche eine Stärke gemacht. Mhm. Und ich finde jetzt auch so im Gespräch, Wirkst sehr mit dir im Rein, mhm. aber gleichzeitig gibt mir das schon wieder fast so das Gefühl, dass was mache ich denn falsch, dass ich gar noch nichts, nicht so mit mir im Rein bin. Gar nichts,
1: überhaupt nichts. Also, aber ich oder bin dass jetzt, ich da noch auf dem, also dass ich wirklich noch lange nicht an Ich bin auch noch Punkt nicht am Ziel, überhaupt nicht. Du erwischt mich halt jetzt gerade in einer guten Phase. Wenn wir in drei Monaten reden und ich vielleicht wieder eine Panikattacke hatte, dann sitze ich hier und erzähle dir wahrscheinlich genau das Gegenteil. Nein, das nicht. Aber. Ähm, ich bin sehr mit mir im Reinen. Ich habe da lustigerweise vorgestern mit meinem Freund erst drüber gesprochen, dass ich das... Und ich finde das eben so toll, weil ich bis zu meinem 30. Lebensjahr so gar nicht mit mir im Reinen war und nicht so das, scheiße aber fand. Aber du sagst mal, bis zu deinem 30. Lebensjahr, also was... Was dann die 30, die das nee, geändert ich hat? Ich oder? glaube, was, was so ein bisschen alles geändert hat, ist die chronische Erkrankung, die ich gekriegt okay. habe. Und dass ich dadurch einfach durch das Zunehmen und alles, womit ich konfrontiert war, einfach noch mehr an mir arbeiten musste und dadurch so viel über mich gelernt habe. Ich glaube, dass
0: du im Nachhinein sagen, dass diese Krankheit ein Geschenk war.
1: Voll. Wirklich? Ja, ich sag von allen Scheißsituationen in meinem Leben, sage ich immer, und es war zu was gut. Und jede Scheißsituation in deinem Leben ist immer dazu da, um dich zu irgendeinem Punkt zu bringen der dich wachsen lässt. Immer, 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 immer. Du merkst, ich bin total vehement, weil ich habe echt schon einige miese Sachen erlebt und die haben mich alle weitergebracht. Krass. Alle. Ja.
0: Das finde ich total schön zu hören, ja. ehrlich gesagt, weil ich finde immer, man hat immer so viel Angst vor so schwierigen Situationen und vor Krankheiten. Also ich habe total Angst vor Krankheiten. Ja, verständlich. Krankheiten ähm, sind scheiße. Richtig, richtig scheiße. Also lustigerweise wenig Angst vor dem Tod, aber viel Angst vor Krankheiten.
1: Ja, man will ähm, ja auch nicht dahin siechen.
0: Ja, und überhaupt krank zu sein, das ist so, das hat viel mit Schwäche zu tun. Ja. Und, ähm, und mit Einschränkung. Ja, total. Ja. ja. Und dass du da quasi sagst, okay, und gleichzeitig war es aber das größte Geschenk, ja. ich glaube, das macht auch vielen Mut. Also es macht mir gerade Mut und lässt mich auch gerade so ein bisschen drüber nachdenken, dass vielleicht meine Angst... Maximal irrational ist und dass ich davor einfach keine Angst haben sollte. Ja, aber Ängste sind ja, ja immer irrational, also
1: meistens irrational, sowas.
0: Ja, ja das stimmt, aber. Ja. Aber das ist halt auch wirklich so eine, die kann man sich eigentlich wirklich sparen.
1: Wenn das so ist einfach wäre. Ja. <lacht> nee, aber jetzt, um hier keinen falschen Eindruck entstehen zu lassen, ähm, ich bin sehr mit mir im Reinen, aber ich habe auch Momente, da bin ich furchtbar schwach. Ich habe zum Beispiel ganz schlimm PMS. Und da habe ich einmal im Monat, also ah. seit zehn Jahren könnte ich mich ja einmal im Monat von meinem Freund trennen. Der kennt das aber mittlerweile schon und denkt sich so, gibt der Frau 48 Stunden, dann hat sie mich wieder lieb. Same, same, 100 Und da sitze ich aber auch zu Hause und weine zwei Tage und glaube auch wirklich, es wird nicht besser. Also ich sitze dann wirklich zu Hause und sage, das war's jetzt. Ich werde aber immer besser darin zu sagen, ah, warte mal, vor einem Monat war es doch auch schon so. Ah, seit zehn Jahren ist es dann ein, aber so ungefähr. ne Also man hat halt... Ich habe heute echt einen guten Tag. Und deswegen finde ich es so schön, dass wir da gerade drüber sprechen, dass ich dir auch, äh, dass ich dir Mut machen kann. Ähm, ich habe einen guten Tag. Aber wenn ich einen schlechten Tag gehabt hätte, wäre dieses Gespräch anders verlaufen. Mhm. Aber im Grunde immer noch positiv geblieben.
0: PMS ist bei mir auch so ein Thema.
1: Mhm. Also ein großes Thema tatsächlich. Dass man vor allem erstmal checkt, dass man nicht irgendwie Ob jede Woche, in Depression äh, jeden Monat in der Depression gerät, sondern dass es erst in 48 Stunden sitzt das aus. Vor allem auch der Freund, der muss es auch wissen. Der arme also, der Kerl. merkt es relativ schnell Der arme immer. Kerl, echt. Der ja. tut mir auch
0: manchmal echt leid. Der ja. ist manchmal so überfordert. Bin so unfair dann auch, ja. Ich bin auch richtig gemein. Ja. Ich habe meinen Freund letztens eingesperrt einfach.
1: <lacht> ich war so sauer. Wo oh, hast du ihn eingesperrt?
0: Ja, ich war ein bisschen sauer. Ein bisschen. Ich war ein bisschen sauer, weil ähm, ich habe so ein, ich habe bei Ebay Kleinanzeigen, wollte ich ein Regal verkaufen, ein Sideboard. Ja. Und dann es ist es so eine... Lustige, dumme Geschichte auch. Und dieses Sideboard sollte quasi abgeholt werden. Dann hat mir die Person geschrieben, sie kann es doch nicht abholen, sie holt es morgen ab. Und dieses Sideboard stand aber schon mitten im Flur. Und wer mich kennt, weiß, ich habe so einen leichten Putzfimmel. Also mich triggert es, wenn irgendwie Sachen rumstehen oder zu Hause keine Ordnung ist. Das macht was mit mir. So, ich muss, wenigstens da brauche ich so die Kontrolle. Deswegen ist bei mir fast immer sauber. Und dann stand dieses Scheißegal mitten im Flur dieses scheiß Sideboard, war auch relativ schwer, war, war relativ groß und es hat mich so wütend gemacht. Ich war so, können wir das bitte zur Seite stellen? Einfach bitte wieder an den Ort, wo es vorher stand, einfach nur bis morgen. Und das war so. Das, das ist garantiert so nicht in dem
1: Tonfall gesagt.
0: Doch, in einem relativ ähnlichen <lacht> Tonfall. Ich war noch relativ ruhig also. und, und er war so, nee, also wozu? Der, der kommt doch ja so, morgen. Der kommt doch morgen. Ja, verstehe ich ihn auch. So, ja, ich wäre wa genauso. Warum müssen wir uns da jetzt die Mühe machen? Ich so, boah, mich stört das aber so mhm. sehr. Bitte lass das machen. Und er so, ey, du hast auch wirklich einen an der Waffel, ne? Also so, ertrag das doch mal für ein paar Stunden. Ja. Und ich so, nee, ich kann das nicht ertragen. Bitte lass uns dieses scheiß Sideboard wegbringen. Und er war so, er ist dann kopfschüttelnd aufs Klo gegangen. und. Dann hast du ihn im Klo eingesperrt? Ich kann ihn im Klo nicht einsperren, weil man kann es nur von innen verschließen, aber ich habe einfach das Sideboard davor gestellt. <lacht> <lacht> und die Tür großartig, großartig und dann hatten wir halt ein bisschen Streit weil ich meine, er ist dann nicht rausgekommen und er musste dann die Tür so aufschieben mit dem Regal davor weil ich hab Geile Affekthandlung <lacht> Ich habe mich dann nicht auch geweigert ja. dieses Zeitwort wieder wegzustellen mhm. aber ähm, er musste dann quasi, er musste dann so die Tür so aufdrücken, kam dann auch so Hey, was ist mit dir denn los? Habt ihr euch dann wieder vertragen? Ja, wir haben uns vertragen, also er versteht dann auch mal, okay, es ist jetzt ja. Die Zeit. Wenn du unfair zu ihm bist, kannst du dich entschuldigen. Ja, aber erst wirklich dann, wenn ich darüber hinweg bin. Ja, ich auch. Also ich sage dann wirklich so, du war vielleicht nicht so super.
1: Ja, und ich fühle mich dabei auch <lacht> immer ganz mies, wenn ich mich entschuldige. Ich
0: fühle mich halt wie so ein Psycho im Nachhinein. Ich habe mir so, ey, was was sind das für die Synapsen, die da? Was ist mit dir? Ich bin einfach ein anderer Mensch, weißt du, was ich meine? Und dann schäme ich mich dafür, dass. man jemand dass anderen so, so
1: behandelt auch. Dass ich einfach so Gacker bin
0: in dem Moment. Also, <lacht> was ist denn das für eine dumme Handlung? Ja. Also, also wenn mich ein Typ einsperren würde, ich würde wahrscheinlich Schluss machen, so ungefähr, weißt du? Also das, was ich ihm manchmal zumute, das würde ich mir selbst, also wenn mir das jemand zumuten würde, ich hätte gar nicht die Geduld, damit umzugehen, ich würde einfach, ich weiß auch nicht, ich würde einfach sagen, okay, danke, tschüss, das, das irre, war's. Ich ja. Das ist mir zu Psycho. Aber von ihm erwarte ich dann wieder um Verständnis, Zwei Mal, also einmal im Monat. Ja. Das, sind halt so, ja, das war auf jeden Fall eine Situation, die war jetzt vor kurzem.
1: Das ist auch ein bisschen ja. lustig.
0: Und es ist auch im Nachhinein, wenn man es so erzählt, das ist auch ein bisschen lustig, aber in dem Moment war ich echt richtig böse ja. auf ihn. Ja. Einfach weil er dieses blöde, wir haben übrigens dann das Sideboard, als er es weggeschoben hat, hat er verstanden, dass es besser ist, mich nicht weiter zu reizen, dann haben wir es auch weggeschoben. <lacht> also und ist ja. es jetzt verkauft? Ist es weg? Ja, ja, aber Sehr es gut. war dann am nächsten Tag. Sehr gut. War es dann auch weg. Sehr aber gut. es war, ich weiß auch nicht, es hat einfach irgendwas mit mir gemacht und ich kann das dann nicht erklären, das ist einfach so. <lacht> Anderer Mensch. Ja. Ähm, letzte Frage. Ja? Was hast du heute in diesem Podcast geteilt, was
1: du bisher noch nie geteilt hast? Boah, ganz viele Dinge. Ich habe mit dir über die, die Angststörung gesprochen, die ich bisher Ach, wirklich nur in meinem Buch thematisiert ja. habe. Ich habe die ja noch nie irgendwo Ach, krass, okay. thematisiert. Ähm, du hast mich Fragen gefragt, die <lacht> ich einfach auch so vorher noch nicht thematisiert habe. Ähm, Du hast eigentlich ganz schöne, schöne Dinge gefragt. Also ich glaube, ich habe einfach bisher mich nicht so viel persönlich mitgeteilt. Ich bin ja jemand, der vermeintlich viel von sich preisgibt. Und alles, was du von mir siehst auf Social Media, ist auch echt. Aber es bin halt nicht, es ist nicht meine ganze Person. Nur zehn ähm, Prozent. Ah ja, ja so ungefähr. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht auch 20. zwanzig. Ähm, Deswegen habe ich heute einfach mit dir sehr offen und, und ehrlich über, über mich gesprochen. Ja.
0: Danke dir dafür.
1: Ich danke dir. Es war <lacht> richtig
0: schön. Freut mich. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Ich hoffe, die siebte Folge Chat hat euch gut gefallen. Vieles von dem, was Vreni gesagt hat, musste ich auch noch im Nachhinein verarbeiten und es hat mich auch zum Grübeln gebracht und ich hoffe, euch hat die Folge inspiriert und ja vielleicht auch zum Nachdenken gebracht. Wer mehr von Vreni hören und natürlich auch sehen möchte, sollte unbedingt auf ihrem Instagram-Kanal vorbeischauen und auch ihr Buch hören. Danke nochmal an dieser Stelle an Audible, die in dieser Folge mein Sponsor sind und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Mein Gast wird dann Luisa Dellert sein und ich muss mal schauen, ob ich die nächste Folge angesichts unserer aktuellen Krise ja nicht doch schon nächste Woche veröffentliche. Gebt mir doch mal Feedback, welchen Rhythmus ihr besser findet. Wöchentlich oder reichen euch alle zwei Wochen. Bis dahin.
1: Tschüss.